1: Buenos días, hoy es eh, miércoles 16 de diciembre y ya estamos, ahora sí, en la corriendo hacia la segunda mitad del año. Ya está de vacaciones la UNAM, eh, desde este lunes se inició el periodo de asueto vacacional y estamos aquí en Radio UNAM, en primer movimiento, enlazados con la gran Radio Universidad de Chihuahua, que la el estado, este gran estado. Tiene tres ciudades con su propia programación universitaria, Ciudad Gautemux, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua. Les damos los buenos días. Le doy los buenos días también a Uriel Gámez, que está en la producción ejecutiva el día de hoy, a Socorro Montes, que navega con los instrumentos, hace que la nave, que la nave vaya. Y Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Felices vacaciones a la comunidad universitaria. Ya desde el lunes entramos en este periodo vacacional que durará tres semanas por delante. Nosotros estaremos fuera del aire en, en vivo, es decir, eh, no estaremos en vivo durante dos semanas, la siguiente y la posterior, pero en esta en esta semana les seguimos acompañando. Gracias, gracias por su sintonía si lo hacen a través del 96.1 de FM, del 860 de AMT. También hoy vamos a tener un programa muy interesante, hemos eh, realizado durante esta semana una serie de balances que apuntan hacia distintos ámbitos de la sociedad, de la política, de la cultura, por supuesto, es el tema de, con el que arrancamos esta mañana, la cultura en el gobierno de la 4T, balance y retos de la cultura en México. Vamos a conversar con Graciela de la Torre, coordinadora de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y también con Cuauhtémoc Medina. Curador en jefe del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, también de esta universidad, y pues bueno, mucho que decir, vámonos rápido para que podamos precisamente darles el espacio a nuestros dos invitados de esta mañana
1: sí vamos a, tra a tratar también el tema de las fonografías de bolsillo que es una de las secciones que tenemos en este este miércoles, Salvador Novo despide el año con un soneto, es una de los la propuesta de Pavel Granados, quien tiene a su cargo esta sección de fonografías de bolsillo. Pavel es escritor y dirige también la fonoteca nacional.
2: Así es, para nuestra segunda hora, la nota nacional, también amplia, doble, extendida a los derechos humanos en México a dos años de la actual administración. Vamos a conversar con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
1: Sí, vamos a tener la poesía necesaria a cargo de Berenice Camacho y la mesa del día, la violencia de género y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos años? Vamos a conversar ese tema con Nicole, con Nicole Wet analista de políticas de políticas públicas de Intersecta. Es una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México.
2: Y cerramos la emisión, como cada miércoles, con la sección dedicada a la química con el doctor Plinio Sosa, académico de esta universidad, a 150 años de la tabla periódica, hablaremos de protactinio, el breve, <ríe> me encantan los títulos que nos comparte y las visiones y los enfoques también sobre los elementos químicos que realiza cada miércoles el doctor Pirno Sosa. Pues bueno, esto y lo que se vaya acumulando, sus comentarios, por supuesto, siempre bienvenidos, arroba P Estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vámonos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia... Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 115.099 la lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.267.202.
1: En la información internacional, en Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos aseguró que la vacuna de Moderna contra COVID-19 es segura y eficaz, ya que no presenta problemas de seguridad específicos, así lo dijeron, que impidan la emisión de una, de una autorización de uso de emergencia. En caso de ser aprobada, se sumará a la de Pfizer-BioNTech, autorizada la semana pasada para la campaña masiva de vacunación en los Estados Unidos.
2: En información de la UNAM, Patricia Rea Ángeles, investigadora del CONACIT en el Instituto de Investigaciones Sociales e integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez en la UNAM, afirmó que ampliar las redes comunitarias con familia, vecinos y amigos ayuda a las personas mayores que viven solas a reducir condiciones asociadas a la vejez, como la soledad, el abandono, la tristeza, la depresión, la demencia, el Alzheimer y otros tipos de padecimientos.
1: Ese especialista señaló que pese a la pobreza y marginación, los adultos mayores en poblaciones indígenas tienen mayor calidad de vida que sus pares citadinos.
2: Vamos con nuestras recomendaciones culturales. Durante la temporada vacacional, los museos de la UNAM mantienen una programación virtual en sus respectivas páginas electrónicas. Se trata de los museos Universitario de Arte Contemporáneo, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Universitario del Chopo, el Centro Cultural Universitario Tlatel Tlatelolco y Universum, así como el Museo de Ciencias.
1: Sí, y vamos a ir a música. Eh, vamos a iniciar esta esta mañana con Así música. Es. ¿Qué vamos Hablo a escuchar?
2: Vamos, pues nos vamos con algo mmm, peruano, algo hasta Perú, chicha libre, sonido amazónico para despertar esta mañana de miércoles. Vamos.
4: comunidad.
1: La llegada de la pandemia agudizó uh, la situación en la que se encontraba el sector cultural ante las medidas implementadas por el gobierno federal en turno desde diciembre de 2018.
2: Desde diversos colectivos, la comunidad cultural ha lamentado la reducción del presupuesto federal destinado para este ámbito, así como la desaparición de los fondos y fideicomisos que promovían al sector cultural en nuestro país.
1: Por ello, urgen a las autoridades a que revaloren la enorme trascendencia de la cultura en nuestro país para que se puedan impulsar actividades que beneficien y proyecten a México en el mundo.
2: En ese sentido, la Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, realizó, ha realizado diversos foros para analizar y reflexionar sobre la situación de la cultura. Gracias al programa El Sector Cultural Tras la Pandemia Reflexiones Críticas, fue elaborado un diagnóstico que fue entregado a la Secretaría del Ramo.
1: Sí, para analizar el papel de la cultura en la actual administración y en el país nos acompañan Graciela de la Torre, ella es académica, historiadora de arte, coordina la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Buenos días Graciela, gracias por estar aquí en, en el sí, primer eh, movimiento. Gracias
2: a usted, gracias a usted por la invitación con mucho gusto. Bienvenida, gracias Graciela de la Torre. También saludamos a Cuauhtémoc Medina, el es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. También de la UNAM Cautemoc Medina. Bienvenido una vez más a Primer Movimiento.
1: Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes.
2: Buenos
1: gracias, días. muchas gracias. Bueno, el, el, el sentido gran parte del trabajo que se ha realizado desde la universidad ha sido proponer un, un diagnóstico escuchar las voces de los participantes de una comunidad cultural muy amplia y justamente la UNAM publicó un documento en el que ha sido el eje de la Cátedra Inés Amor que es para salir de terapia intensiva estrategias para el sector cultural hacia el futuro. La Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural reúne todos estos materiales en su propio canal de YouTube. ¿Cómo ha sido este diagnóstico en voz de los propios creadores, Graciela, y, cómo, y, y en qué consiste un documento que surge de una de las universidades, la universidad más importante del país, sobre este tema, ¿cómo lo valoras?
5: Mira, el documento es un, una realización colectiva, colegiada de especialistas de la UNAM y también externos que aborda las diversas pues, ramas del quehacer cultural, las diversas disciplinas y otros aspectos, como aspectos legales, museos, en fin, y <coughs> trata de hacer o intenta hacer un diagnóstico, porque lo primero que hay que hacer cuando se quiere resolver un problema es conocerlo y tener un diagnóstico, y al mismo tiempo eh, recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. En paralelo se realiza un sondeo para pues para averiguar en, en ese momento, estamos hablando de mayo de de mayo de este año, la situación de los creadores, de los trabajadores de la cultura impactados por el covid y esto tiene varios productos. Uno de los productos fueron una serie de reflexiones críticas, de, de un programa de reflexiones críticas del sector cultural tras la pandemia generado desde la Cátedra Inés Amor, con 12 foros durante, durante todo el año, que terminaron justo el viernes, este viernes, con dos foros importantes, uno sobre activismo digital y el otro sobre la presentación del libro de John Hawks de la cultura como cuarto pilar de la sostenibilidad. Tendrá otro producto más que es un cuestionario, una encuesta que acaba de realizar también la universidad a través, de, coordinada por Juan Meliá, igual igual que estos, estos este documento de para salir de la terapia intensiva fue coordinado por Juan. Y tendrá otro producto, dos productos más, uno es un, un pues no es un glosario, es un léxico de gestión cultural para se va a llamar, eh, nombrar la gestión cultural léxico para la batalla, y tendrá a final del año entrante un, un foro, un foro, un, un encuentro internacional de gestión cultural. O sea, para, para podríamos decir que para redondear esta propuesta de la universidad, que no tiene fin porque hay que seguir analizando la situación de la cultura y seguir hablando seguir hablando de ella en estos momentos tan asiagos que están tan Tan impactada y que y que se derrumba nuestro andamiaje cultural. Uh -huh. Eso es lo que te podría decir respecto a para salir de la terapia
1: intensiva. Gracias, Cautemur Medina. Hay, una, hay un aspecto que cuando uno habla de cultura, parece que uno habla en general: hay una parte que está vinculada a la educación, hay una parte vinculada a la, a la, a la participación ciudadana, otra parte también a la crítica, a la valoración de las tradiciones y las innovaciones en el caso de la cultura. Eh, eh, hay una parte de gestión que es una parte de administración y federal y estatal cómo valoras este conjunto de aspectos cómo estamos en digo eh, te hago la pregunta de, una pregunta muy grande pero por dónde empezar eh, en, en este en este territorio
6: lo, lo primero es muy evidente estamos en una mezcla de una tragedia con una serie de eh, demostraciones de qué vivo está el campo de nuestra interacción social-cultural, porque la cultura es una interacción social, eh, además de productos duraderos, y también hay una experiencia muy amarga, que es la experiencia de la desidia, la negligencia y la indiferencia. Eh, en el primer punto, estamos ante el hecho de que uno de los campos que ha sido más afectados por la eh, crisis, eh, primero epidemiológica, pero también económica y organizativa que ha representado el COVID-19 es el campo de la práctica, la economía y la ecología cultural. El, el sector uh, ha sido afectado en términos de que precisamente la convivialidad y las relaciones <risa> sociales que hacen posible la transmisión cultural han sido suspendidas en muchas eh, circunstancias Se ha interrumpido el flujo económico y el, la relación con los públicos ha tenido que modificarse, pero también ha sido afectada. Las luces eh, son el haber descubierto una, una, una serie de comunidades que asumen su responsabilidad política e histórica de ejercer la crítica y la protesta y la discusión aún en una circunstancia que nos coloca muchos en una especie de bajo tierra o bajo los circuitos electrónicos. El, el, la, vi, la vivacidad con que los sectores culturales han intervenido, el hecho de que son uno de los, de los sectores más capaces de establecer su, su visibilidad y su voz y su, y su ámbito de discusión, es, es algo que debería eh, hacernos muy patente, la importancia que tiene el flujo cultural en este país y la energía que representa. Pero un tiempo... Ha sido realmente un, un, una fuente de depresión, el ver que la autoridad cultural ha, eh, ha cometido este momento con una mezcla de petulancia, desdén e ineficacia. Eh, petulancia porque ha persistido en los peores males de la sociedad cultural mexicana, el estar en, en una posición servil con el poder y configurarse como un aparato ornamental y de decoración, en el caso de que el proyecto Chapultepec se vuelte el único foco de su interés, de desinterés porque la tragedia colectiva y, y el, la destrucción de procesos, la, la pérdida de investigación, eh, el riesgo del patrimonio, eh, no la ha movido a servir al propósito de del de, de eh, austericidio de, de sus, operaciones, acompañar la voluntad presidencial de, de cortar fondos en lugar de buscar soluciones y la, la, la negligencia increíble de que cada vez que ha enfrentado la crítica o la o la, o la eh, discusión lo que ha buscado es evadirla el, 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 la combinación en las últimas semanas del de, de muy lamentable eh, evento de demostrar que sus comunicaciones internas están basadas en la vocación represiva de acabar con los colectivos y por el otro lado, eh, la, la, la forma realmente muy triste en que ha evadido las críticas de pues, del CIMAM, de la de la, de la de la Autoridad de Museos de Arte Moderno más importante del mundo, que es el, el, la coalición de los museos internacionales que lanzaron una alerta específica sobre la situación de, de la gestión de México, ilustra algo que, pues, francamente sí ha sido eh, eh, espantoso. Por supuesto, como vimos los que... Por ejemplo, pasamos al los 85. Los momentos de tragedia son los momentos en que muestran la calidad, prácticamente la falta de calidad moral y política de los gobernantes. Porque el que estamos en esta situación y de pronto hay indiferencia sobre el proceso del sector cultural y haya una, un enfoque que solamente ve a las prioridades presidenciales, pues sí, sí es algo que, que, que refuerza la sensación de que necesitamos una reforma muy amplia de cómo manejamos este sector.
2: Uh -huh. un capítulo reciente que ha avivado eh, la pues la exigencia de los colectivos que ya ahora se congregan eh, en esta agrupación más grande no vivimos del aplauso, son 11, 11 agrupaciones de artistas que a su vez representan a muchas más personas que trabajan en el en el rubro pues um, para poner en contexto a la audiencia, recientemente esos colectivos artísticos se organizaron ante la develación de un pantallazo, un pantallazo de, de un chat en WhatsApp, un pantallazo en este chat que estaba titulado como desactivación de colectivos, que se coló durante una junta de Zoom, eh, eh, este WhatsApp de funcionarios de cultura. Mm, varias preguntas por supuesto, eh, porque antes de la pandemia ya varios colectivos del sector cultural y artístico se organizaban para pedir un aumento del presupuesto del año pasado, el que se está eh, ejerciendo en este año, y también para pedir mejores condiciones eh, para desarrollar su, su trabajo, ¿no? y un año después aquí estamos, y pregunto Graciela de la Torre, por supuesto que el documento que ha publicado la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra Inés Amor, ha tenido una recepción importante es un documento importante porque además no contamos en México con un censo, aquí en este documento, entre otros productos que ya señalabas Graciela, pues se realiza una especie de no es un censo por supuesto, pero sí en marzo se llevó a cabo un estudio de opinión eh, ¿qué, ¿qué recepción y qué relevancia ha tenido este documento para salir de la terapia intensiva eh, y la serie de productos que han presentado Graciela de la Torre? No fue en el
5: mes de mayo, uh -huh. bueno, no, no, perdón, fue en, en abril, ya ves que el 11 de marzo se empieza esta, esta pandemia oficialmente, por así decirlo, en abril, para analizar la situación de los museos, recién, muchos todavía no habían entrado en confinamiento, después está el sondeo que se hizo, en, en paralelo para salir de la terapia intensiva, hay otro más y se va a hacer otro más, porque es importante en términos de gestión cultural. El, el ABC te, te, te indica que lo que tienes que hacer es primero tener un diagnóstico para después poder of, eh, implementar soluciones, eh, de, evaluar estrategias, pero si no tienes un diagnóstico no sabes a dónde vas. Y mira, tengo que acaba de apuntar algo que yo quisiera recalcar definitivamente, que es la intervención de Simam. O los, las órdenes de nuestras autoridades culturales que nunca responden a la crítica, son intermedias nunca responden a las demandas, no escuchan al sector cultural. Entonces, esta, esta pues llamada de atención de Simam y este análisis puntual que hace de la situación de, de la cultura, en su caso de los museos de arte moderno y contemporáneo, pues es como para cindrar a cualquiera, con una carta que no es un extrañamiento, pero es una petición puntual a la secretaria de agricultura de que restituya el presupuesto histórico, de que dé de, de que de la continuidad la, la, la conservación de sus colecciones, de la seguridad de los profesionales de, del capítulo 3.000 que están exentos de cualquier de cualquier eh, pues techo, techo laboral. y Lo más importante desde mi punto de vista, igualmente importante, es que tengan libertad, porque además de, de tener un, unos recortes de lo que bien ...nombre a como, como austericidio... ...que podríamos hacer la saga aquí... ...nos daría las dos de la tarde... ...de todos los decretos y las medidas que están... ...dejando, matando a nuestras instituciones... ...porque, por ejemplo, en el caso de los museos... ...no han recibido un centavo en todo el año... ...pero además de eso es la falta de libertad... ...entonces eso es inaceptable... ...y por eso la Cátedra ha encontrado... ...la, la comunidad cultural, el gremio... ...no solamente de, de museos y de artes visuales... ...sino en fin, todo el gremio cultural... ...ha encontrado un espacio... Para debatir en el terreno de las ideas y de las propuestas. Y creo que en ese sentido pues, ha sido invaluable. Tuvimos, la, el, que mencionaba yo la última, tuvimos a, un, parte de muchos de los colectivos, porque son, son sí, sí, nosotros lo no vimos del aplauso. Está el Frente Ciudadano de, de, de Movimiento de, del MOCAM, está el GRECO, está el Frente Promuseos, está la Asamblea de Culturas, el Frente Amplio de Trabajadores de Cultura, artículo 27. Como sea la sociedad se ha tenido que, eh, pues, cohesionar para poder, para, para pedirse ser escuchada, lo cual no, no sucede ni sucederá. Eso es lo que yo te puedo mencionar.
2: Por supuesto. Eh, Cuauhtémoc Medina, ¿qué decir? ¿qué decir de la articulación y organización que estamos viendo dentro del sector cultural y sus, y sus exigencias?
6: Bueno, lo que hay que decir es que ha sido muy creativa y ha tratado de rebasar este límite aséptico que es el, la vida en línea la otra parte es que está está siendo relevante socialmente algo que la urgencia evidentemente ha llevado a la palestra, pero que ya existía. Esta es una ecología de una precariedad eh, inaceptable. Esa precariedad involucra el que el Estado mexicano particularmente eh, remunera de manera ocasional mala e injusta los servicios culturales y que además no ha planificado su operación para fortalecer la ecología de la economía cultural. No, no, no se ha plantado en relación a la pregunta de cómo genera una vida cultural compleja, sino que opera en relación a obtener beneficios políticos inmediatos a partir de un gasto controlado centralmente y, y, de, y de forma también demagógica. Eh, el de hecho es que, eh, por ejemplo, el, el que ahora ya sea público y notorio, que una parte importante de la gestión cultural del Estado mexicano se realiza con estructuras de subcontratación, se supone que el Estado es el, el que preserva la Ley Federal del Trabajo. Lo que se hace evidente es que el campo cultural, y no creo que sea el único está completamente atravesado de la violación sistemática de las leyes laborales, es una ganancia amarga, por lo menos es algo que no solamente sabemos los tres o cuatro que vivimos cotidianamente, la experiencia de escuchar a los colegas de las condiciones trágicas en las que estaban subcontratados. Eh, eh, pero el, el hecho simple es la pregunta de cómo vamos a vivir el futuro, porque esa fragilidad, esta precariedad, eh, en este año lo que ha hecho es agotar los fondos de reserva la gente viviendo mal viviendo pobremente estaba acostumbrada a encontrar estrategias para sobrevivir e ir tirando entre la entrada ocasional de recursos del proyecto la beca ocasional a la siguiente con periodos de, de hibernación pero ahora que llevamos ya un año de, 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 de crisis, la realidad es que tanto personas como instituciones están entrando ya a un estado de agonía. Eh, no, te voy a decir, en temas institucionales, para para no volver a reiterar sobre los museos, yo de adolescente pensaba que había tres cosas que iban a sobrevivirme sin duda en este país. Pemex, la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Y en este momento salvo la UNAM, las otras dos cosas parece que están en un estado que podrían llegar a la catástrofe. El Fondo de Cultura Económica es, abiertamente ha tenido que confesar que no sabe cómo va a lograr pasar el, el fin de año. Y eso está pasando con una institución pública que además tiene un presupuesto asignado. ¿Qué creen que está pasando con los actores que no han tenido trabajo? ¿O con aquellos que producen los, los, los trabajadores de las distintas eh, formas de producción alrededor del cine que de pronto se enfrentan con que hay una sola película que tiene todo tienen que disputarse. Eh, estamos además ante el, la evidencia de que el próximo año es que empezaremos a ver lo, el efecto catastrófico de que lo, las tareas de restauración que tenían que haber solucionado los problemas de los temblores de hace años no se complementaron. Eh, el, 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 el asunto es que eh, va a de modo que la irresponsabilidad de este año, el, el hecho de desaparecer los pedicomisos que sostenían eh, ciertas estructuras, van a empezar a ser el, eh, el, el, el campo de desertificado eh, que, que tenemos que levantar en los, en los siguientes años. Eso es ahorita lo que a mí me angustia, porque para ser muy honesto, esta es una parte que, que creo que todos entendemos. La economía cultural tiene esta forma. Por supuesto, aún en la situación más trágica va a haber cultura. Pero esa cultura va a tener dos características. Va a ser una cultura producida heroica y trágicamente, o va a ser una cultura de élite. Porque lo que está ahorita en, en crisis son, uno, la posibilidad de que la previa cultural sea una profesión, lo cual en México tomó décadas de llevarse a cabo, es una profesión precaria, pero eh, había, se había empezado a convertir en, en, en una posibilidad profesional y por tanto también diversa y compleja y por otro lado si esta no va a depender únicamente del privilegio social de tener recursos o haber nacido en condiciones para seguir escribiendo o haciendo arte en un estudio y va a ser precisamente una parte de una economía una economía real yo creo que lo que tenemos que, lo que vamos a perder es precisamente la noción de que este es un sector complejo eh, y con y de oportunidades diversas y voces
1: diversas. Hay una, hay un aspecto, eh, bueno, en temas de en temas presupuestales, eh, este 2020 tuvo, para 2020 tuvo un incremento de 400 millones de pesos el presupuesto cultural, Muchas de las actividades culturales que se realizan pues son con la presencia de las personas, museos abiertos, teatros abiertos. Pero en el caso de la pandemia, Graciela, ¿cómo, cómo, cómo entender, eh, por ejemplo, tenemos una una fuerte una, una, un fuerte sector de productores teatrales que viven del teatro, los que cobran 700 pesos el boleto, ¿no? Y hay una parte de la circulación y la distribución del cine, que es un aspecto también sí, claro. importante. ¿Cómo estamos frente digamos frente al tratado de libre comercio? ¿Cómo estamos en esa parte frente a la pandemia y frente a los mecanismos del Estado que le ponen un límite, una línea a los productores, de, tanto comerciales como en el caso del cine? ¿Cómo estamos sí. en esa parte y en la música?
5: Fíjate, que te, no, yo no sé en la música, yo te diría que, por ejemplo, también el último foro que se hizo, se llamó la última serie, se llamó Aprendiendo del Virus, estrategias para la supervisión supervivencia cultural. ¿Por qué? Porque realmente hay comunidades como la comunidad del teatro que tú mencionas, la comunidad de danza, la comunidad del libro, la comunidad de museos y otras, que han, hecho, que han tenido que, que, que reinventarse, reinventarse frente a la precariedad, frente al confinamiento, frente a la imposibilidad de tener sus actividades presenciales, y lo han hecho, y lo han hecho también con modelos que van a trascender y van a, a, a per, perdurar durante la, la, la hibridización. Pero pues realmente estamos, esos son paliativos, por así decirlo, frente a un escenario, como mencionábamos, catastrófico, donde podemos preguntarnos qué pasa, bueno, donde es ciertamente la cancelación o la postergación de, del bosque Chaputeques es, es, es de sentido común, 500 millones de dólares, 10 mil millones de pesos. Y eso es para empezar, porque eso va a querer, requerir un presupuesto eh, sin fin, una vez que esté abierto. Y nadie ha hablado de la bodega concentradora, que es otro problema eh, fenomenal. Es, es increíble que se vaya con... No conozco ningún país que congregue su patrimonio en una sola bodega. Conozco mm. museos que lo han hecho, pocos, ¿eh? Sí. Pocos. En, en Rotterdam, por ejemplo, pa, museos pero congregar un patrimonio es irracional, o sea, si sí estamos frente a una situación catastrófica, yo creo que va a ser irremontable en décadas, irremontable, no se nos olviden las, las declaraciones del, del señor presidente que pues, bien declaró desde un inicio que pues, que tenía que hacer los cambios rápidamente para que sus adversarios tardaran muchos años en, en recuperar, y está sucediendo, es una estrategia puntual desde mi punto de vista, no es es inmoral desde luego, pero no es, eh, no es a las locas, sino es una estrategia puntual para acabar con el andamiaje cultural y con nuestras instituciones, absolutamente estoy segura. Entonces, ¿cómo estamos versus el Tratado de Libre Comercio? No sé decir, pero ¿cómo está el sector golpeadísimo, el sector de las artes escénicas golpeadísimo? Como todos, uh -huh. tal vez más, y ¿cómo están cómo están nuestras, nuestros los, 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 los actores independientes, los los, los, los este pues los eh, los grupos independientes, ¿cómo están los museos privados? Pues a punto de desaparecer, simple y sencillamente. No ha habido una bolsa de rescate como en todo el mundo, o como en muchísimos países, una bolsa de rescate para el sector cultural. Inclusive, Sergio Mayer, Sergio Mayer, ¿eh? de Morena, pues, quiso presentar un trabajo con los colectivos arduamente para presentar una propuesta en la Cámara de Diputados, y que la mitad de la mitad del, del presupuesto asignado al bosque de Chapultepec se fuera a diversas instancias culturales, incluidos los estados, que están están totalmente desprovistos de cualquier apoyo, y si aquí estamos, aquí están más, no fue ni siquiera, ni siquiera había una oportunidad de presentarlo. Uh -huh. Entonces, yo yo creo que esto va a ser irremontable, como dice Cuau. Pensamos que nunca iba a desaparecer, pues sí, desapareció el Fonca, desapareció Foprocine, desapareció Fidecine, no hay descáter patrimonio arqueológico, el patrimonio moderno, el patrimonio natural, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Aunque las becas del Sistema de Creadores y del Sistema Nacional de, 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 de Creadores se siguieron otorgando, se asumió el FONCA como parte... Ah de la Secretaría de Cultura. Pero aquí, Coutemoc, ¿tú cómo observas? Por ejemplo, uno observa que la Universidad de Nuevo León prácticamente es el sostén cultural de un estado como Nuevo León, en, eh, más que con artes. Uno ve, por ejemplo, la Secretaría de Cultura eh, eh, en Jalisco, no tiene nada que hacer frente al enorme presupuesto de la, de la Universidad de Guadalajara, que tiene como su bastión en la Feria del Libro. ¿Cómo entender los estados? El gobierno federal les asignó 10 millones de pesos, pero los gobiernos de los estados parece que que tampoco contribuyen. La política de poner dos pesos por cada peso que pusieran los gobiernos de los estados terminó por terminó por este eh, suprimirse. No hay no hay un, un interés tampoco de los gobernadores. ¿O tú ves en esa parte una una opción para las personas en los estados? Es muy difícil evaluar
6: lo que estoy diciendo porque por un lado, mi impresión eso no es del momento presente sino de, los, de las últimas décadas Ajá. es que la Descentralización de los presupuestos culturales no produjo descentralización de la de la, de la gestión y producción cultural. Por un lado porque eh, el, el nivel bajo de la política mexicana ha hecho que muchos de esos recursos pasaran vulgarmente a ejercerse para propósitos de ostentación, sino, sino de, de corrupción. Sí ha habido algunas entidades que han generado infraestructura pero no estoy seguro que eso haya generado, y esa es una parte muy característica del Estado mexicano, eh, eh, recursos de producción repartidos estratégicamente. Una, una una condición que tenemos que asumir es que en, en el pasado y en el presente eh, la tendencia del Estado es, es hacer elefantes blancos en lugar de preguntarse cómo se puede producir una ecología cultural. Eh, pero sería muy difícil eh, evaluar eh, esto en su conjunto porque también está el, el dato de que eh, algunas de esas eh, eh, estructuras culturales han tenido que ver más con, eh, eh, con con los destinos económicos locales. Hay hay zonas, por ejemplo, menciono Aguascalientes, donde debido a que hubo una reconversión económica para alojar ahí una cantidad importante de empresas, eh, pues sí, se genera una especie de clase media que, me, que, que es consumidora cultural y da la impresión de que hay una cierta interacción entre públicos y, y, y programa local. Eh, en, en, en otras partes, la, la, la dirección de esta de esa actividad se ha dirigido hacia el turismo. Pero una, una cuestión que yo tengo que admitir muy, muy abiertamente es que eh, no me parece que ha sido claro que el, el, en ciertos sectores esa descentralización ha sido benéfica. Una importante ha sido el campo el campo de patrimonio arqueológico. Yo quería hacer un poco la, 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 el apunte, la, la sugerencia, de que algo que debería alarmarnos, y, y de manera muy, muy, muy seria, es el dato sobre esta diferencia muy grande que se ha impuesto entre presupuesto y ejercicio. La lógica económica del gobierno ha sido ejercer la austeridad por la vía del subejercicio y las desviaciones de recursos. Eh, eh, Gracias a la torre citaba algo que es muy dramático. al Al que de esta austeridad, que pretendía que solamente había 25% de, de recursos de ejercicio, se ha eh, hecho patente en la Secretaría de Cultura ese, ese dinero no se repartió por igual de manera que hay una gran cantidad de instituciones que el recorte fue eso. hay cuentas de gastos de los primeros dos meses del año, antes de la de la pandemia, antes de los cierres de la pandemia, que no se han pagado o sea, estamos en, en una situación donde ese ese recorte que hace que los presupuestos eh, programados sean, sean una ficción tiene que luego eh, eh, evaluarse de qué manera los recursos internamente en las secretarías se destinaron a distintas, a distintas funciones. Eh, lo que está sucediendo en los Estados de la República tiene una forma parecida. Yo quiero saltar rápidamente, nada más abordar el, la cuestión que tú mencionabas de la relación de esto con eh, la, 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 la inserción de las industrias culturales en un campo internacional. Ciertamente, un problema del modo en que se están ejerciendo los presupuestos del campo cultural, y no sé si sea así en otros sectores, es que no están tomando en cuenta que la inserción de la producción cultural mexicana en, en, la, en un mercado y una estructura global es una de sus características principales, tanto en términos de su circulación, exportación y sus posibilidades de subsistencia, como en términos de la competencia que encuentra de las industrias culturales eh, internacionales. El campo del libro es uno que en este momento nos debe preocupar muy intensamente. Mm -hmm. México durante el, el, los años 80 y 90 en que la industria española con la transición de la democracia recolonizó el campo editorial en español, fue el bastión que había sostenido la existencia de una industria editorial latinoamericana frente a la, a la ofensiva corporativa de la industria española. En este momento, esa de industria editorial, tanto el que estaba a, 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 con, las, con las pares pastales, como el Fondo de Cultura Económica, como sobre todo el sector independiente, está a punto de, de entrar en una crisis total. Había sido el, el, el campo de producción editorial que había defendido la multiplicidad geográfica de la producción editorial latinoamericana. Eh, eh, yo estoy muy inquieto sobre ese, ese factor. Porque se trata de, 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 de resultados que tienen una condición que nada, no nada más es cuantitativa, también es estratégica. O sea, hay una, una lógica en donde paradójicamente este gobierno <risa> aparentemente antiimperialista y de izquierda va a conseguir que acabemos recolonizados culturalmente en el sector de la industria fílmica y en el sector de la industria editorial. Es que no haya una, un ejercicio de país. De manera que a la falta de descentralización el nivel interno, estaremos también enfrentando una recentralización a nivel de la circulación y la actividad global.
2: Pues nos acercamos ya al cierre, estamos ya de hecho sobre el tiempo, pero les pedimos un comentario fin final, Graciela de la Torre, sí, con la, Marina, por favor. Claro,
5: yo solo quisiera recalcar el papel de, de la universidad, desde luego de la coordinación de difusión cultural, para establecer este terreno de crítica, de de cuestionamiento, de debate, de inteligencia y, y bueno, pues ese es terreno, la, el papel de la universidad y te quiero decir que que los públicos, el gremio cultural en todos sus, sus aspectos del el libro, el audiovisual el de los medios, en fin el, el de las artes, están muy agradecidos con la universidad porque han encontrado un, un espacio donde se puede reflexionar críticamente para proponer y, y ser escuchados por una comunidad pues ojalá, ojalá haya eco a la carta de este imán. es muy importante, cuando menos alguna respuesta, acuse de acuse de, de, de recibo. Y pues muchísimas gracias por este espacio a ustedes, felicidades por el trabajo que viene haciendo Radio Nam,
2: Al contrario, muchas gracias. Graciela de la Torre, Cuauhtémoc Medina, pues de cara al próximo año ya se está, los colectivos organizados están articulando eh, para realizar un Congreso Nacional de Artes, eh, pues dónde fijar la mirada.
6: El próximo año la la finalidad pretende que ponerse en el campo de una crítica cada vez más articulada de qué cambios se necesitan imponer al gobierno, pero también en la exigencia de la sociedad de tomar en cuenta qué significaría sostener este campo de una manera sustentable. Eh, un, un aspecto que no creo que debemos olvidar es que el esfuerzo enorme que ha ocurrido este año para hacer accesible y pasable la temporada de, 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 de enclosamiento, eh, ha significado también que muchas actividades que tenían un retorno económico están de pronto falsamente accesibles de manera gratuita. De manera que eso va a producir también un deterioro en el, en el largo plazo. Este año hemos, hemos echado mano de la generosidad del sector cultural y, y no estamos reponiendo eh, sus posibilidades y, y recursos y finalmente también quiero apuntar sobre el dato de que es evidente que la cultura de los siguientes años va a tener que absorber a la carga que ya se representó en México el tener que construir una producción cultural en torno a, a la experiencia terrible del deterioro social y la violencia eh, una experiencia de crear una cultura para ejercer el luto social eh, eh, eso es algo que me parece que es una pregunta abierta hay algunas intervenciones que están empezando a avanzar en esa dirección a pensar qué significa a efectos espirituales intelectuales, sensibles el haber vivido esta esta etapa de enorme tragedia eh, qué, qué implicación tiene para nosotros el, el ver una, una generación eh, pues, por un lado muerta y por otro lado también el, el experiencia que va a significar el temor que nos da el ver las generaciones jóvenes ante perspectivas disminuidas. Pues, eh, todo eso, por sí. supuesto, también es un campo que la cultura absorbe ya en términos de contenido y práctica
2: Por supuesto. Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Hasta pronto también, Graciela La Torre, coordinadora de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Muchas gracias y estamos al pendiente de este léxico glosario que estarán publicando claro que sí. y de los demás materiales. Muchas gracias. Claro, hasta
5: luego,
1: muchas gracias. a ustedes. Hasta pronto. Pues muchas gracias, a, muchas gracias a todos. Un tema un tema muy complejo, muy rico, este, 3 mil millones de pesos para el proyecto Chapultepec y 10 para cada estado así está, digamos, la, la, la equidad pero nos vamos a ir con música por lo pronto vamos a escuchar de gramophone From All Stars, Levitant a la Deriva
7: de cortinas de suicidas que buscan a que proposa esta lluvia y en un estat unirí me adono que ahí ets seca Tu camas em por si un matéu corto, mas se cuide hamburu, tu te va a prender sentir a poco a poco. Madona que todo se aquí la vida.
0: de bolsillo.
2: Salvador Novo despide el año con un soneto, es la propuesta que nos tiene Pavel Granados en esta mañana, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Pavel, querido, ¿cómo te encuentras? Buenos bien, días. Eh,
8: muy bien, pues muy contento, qué gusto saludarlos. Igualmente, eh, bienvenido. Pues bien, fíjense que sí, estamos a punto de de terminar este año y traje pues un, una pequeña muestra de la voz de Salvador Novo es un intelectual pues en otros tiempos fue el intelectual más popular de México yo no sé hoy si Salvador Novo se ha conocido creo que sí pero creo que ya se nos escapa ya creo que es un poco lejano y por eso quisiera brevemente hacer un pequeño, intentar aquí improvisar un pequeño retrato de Salvador Novo Salvador Novo yo creo que es de los intelectuales que tengo más presentes porque cada que, bueno, todos los días desde la Fonoteca Nacional se ve su casa, la casa donde él vivía era a la esquina de la Fonoteca, es decir, en otros tiempos, la calle de Santa Rosalía, esquina con Francisco Sosa, existía la pues no, tradición, la sí, bueno, la, la tradición de que la calle donde vivía el cronista de la ciudad, llevará su nombre. Fueron los privilegios que tuvieron en otro tiempo don Luis González Obregón, don Artemio de Valladispe y Salvador Novo. La, así que la calle de Santa Rosalía se convirtió en Salvador Novo, cosa que él no quería porque Salvador Novo quería que la calle que fuera Salvador Novo era la calle de Madrid, es decir, donde él tenía su teatro, pero las autoridades de, de la Ciudad de México le pusieron Salvador Novo a la calle, donde él vivía, no donde trabajaba, es decir, eh, la, el lugar donde tenía ese teatro allá en, desde lo, en los años 50, que él puso el, el, la, eh, la capilla que, eh, que todavía bueno existe, no, ese, ese lugar es donde después ha estado el hábito que puso Jesús a. Rodríguez y donde todavía se podía ir hace algunos años a probar el menú que había diseñado Salvador Novo, eh, la sopa María Candelaria, que era un homenaje a su vecina Dolores del Río, eh, que vivía a unas calles, a unas casas también, sobre la calle de Salvador Novo. Eh, ahí se hizo una ceremonia y Salvador Novo eh, re, vio ese día el día en que se cambió de nombre a la calle de donde vivía pues, estuvieron justo presentes pues, las dos grandes estrellas fílmicas de México que, México que eran Dolores del Río y María Félix ese día estuvieron juntas tengo la suerte de tener ahí el discurso donde se cambió eh, donde, que, donde él aceptó ese cambio de nombre de calle y está la fotografía, la fotografía donde están estas dos grandes actrices y grandes amigas de Salvador Novo a su lado. Eh, cuentan que un día se, eh, se eh, tomaron una foto a Salvador Novo con este con el regente de la ciudad, el licenciado Casas Alemán, y que le tomaron una foto para un periódico y con los, otras autoridades de de la Ciudad de México, de los políticos más importantes de la Ciudad de México, y le tomaron la foto para el periódico y una vez que se le tomaron la foto, se le acercó el, el fotógrafo del periódico y se le acercó, le dijo, Maestro Novo, una pregunta, ¿quiénes son los señores que estaban con usted en la foto para poner sus nombres en el periódico? O sea que era más popular y más famoso Salvador Novo que las autoridades de la Ciudad de México, pues esto en parte que no solo era un intelectual público pues, fundamental, sino que tenía su, yo creo que fue de los primeros intelectuales en tener su hora, su, su perdón, sus minutos para hablar en el en el programa de Jacobo Zabludovsky. Lo iban a filmar a la capilla. Él ponía su reloj frente a él, tenía dos o tres minutos para hablar, él se ponía a hablar y hacía gala improvisando de un dominio del español que poca no, 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 gente tenía, muy pocos intelectuales, así que él aprovechaba para hablar de la Ciudad de México, de algunos aspectos de la poesía moderna, del teatro, y le daba, educaba al público mexicano eh, al final de su vida, después de haber sido los contemporáneos considerados los principales extranjerizantes, eh, intelectuales extranjerizantes en México, Salvador Nuevo cambió esa um, imagen que se tenía de él y empezó a tomar clases de náhuatl con el padre Garibay. Eh, se dedicó a estudiar la cultura prehispánica de México y se convirtió en uno de los grandes... Estudiosos de la antigua Ciudad de México, eh, educaba al pueblo y le decía no se dice Coyoacán, se dice coyohuacán no se dice Teotihuacán, se dice Teotihuacán y eh, empezaba a dar un cátedra sobre la vieja Ciudad de México. En la Foroteca Nacional tenemos, por suerte, una serie grande de grabaciones eh, que hizo el Museo de la Ciudad de México. Eh, que hizo sobre la antigua Ciudad de México y tenemos varias conferencias de Salvador Novo platicando y son verdaderamente fascinantes, bueno pues son, eh, él cuenta cómo llegaron las carnitas a México, la entrada de los cerdos ante la estupefacción de los eh, antiguos mexicas, todo eso lo, lo cuenta Salvador Novo. Tenía una costumbre a final de año y por eso la, lo recuerdo ahora, y es que editaba una con un soneto dedicado al año que moría, 1948, 49, 50, iba haciendo los sonetos, y lo mandaba a sus principales amigos, cada fin de año sus grandes amigos recibían un soneto del maestro Novo, pues que él hacía para sus amigos. Pero también él editó un disco, se tomó una foto él sentado en una silla en medio de la calle Salvador Novo, eh, hizo un disco, y de ese disco quisiera presentarles a ustedes uno de esos sonetos eh, que también él hizo, pues no, para, no sé si para regalar o para vender, pero existía editado por el Maestro Novo, este disco pues que también es una joya de la Fonoteca Nacional, y pues les quiero presentar el soneto dedicado a 1955 en la voz de Salvador uh -huh. Novo, que es lo que vamos a escuchar ahorita, pues para despedir también, eh, de algún modo ya ir despidiendo esta este año de fonografías de bolsillo para escuchar la voz pues de uno de nuestros vecinos de la fonoteca nacional y uno de los grandes grandes escritores de México
1: sí el vendedor de sonetos vale el vendedor de sonetos
8: pues es, cobraba por sí la que cobraba como nadie <ríe> como
1: como la, la, parafraseando la novela de Cerna no Cerna al
8: vendedor de el, el otro es el vendedor de
1: el Vendedor ¿Cómo de Sonetos, Pavel, ¿no?
8: Ah, ¿se llama? La, no, la novela de Serna se llama...
1: El Vendedor de Silencio.
8: De Silencio, de este, ah. Carlos de Nex. Sí. <ríe> Exactamente, fíjate. <ríe> qué
1: bien,
8: qué buen homenaje.
1: Vamos a escucharlo.
8: Vamos a escuchar este soneto.
9: Sonetos de Navidad y Año Nuevo, 1955. Un año más sus pasos apresura... Un año más nos une y nos separa. Un año más su término declara y un año más sus límites augura. Un año más diluye su amargura. Un año más sus dones nos depara. Un año más que con justicia avara meció una cuna, abrió una sepultura. Oh, dulce amigo cuya mano clara en cifra de cariño y de ternura La mía tantas veces estrechara Un año más el vínculo asegura De su noble amistad alta y preclara Dios se lo otorgue lleno de ventura Pues,
1: Pavel, muchísimas gracias. Contigo pues muchísimas cerramos la gracias, hora. Nos vemos, nos vemos al regreso de del la, de asueto la hasta el 6 de enero, que el día de así. Reyes te va a tocar este, inaugurar nuestro primer movimiento de, de del año 2021. Gracias, Pavel, por ah, todo. Fantástico,
8: gracias, Que un gran abrazo.
1: Gracias, te mandamos un abrazo y cerramos la hora con una despedida a nuestros colegas, a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua nos encontramos el día de mañana de 6 a, 8, de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México quédese aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
10: La violencia contra las mujeres es el gran elefante blanco de nuestro país. Por más que crece, para muchos es fácil de ignorar. Por eso, hay que hacerla evidente en todos los espacios, en todos los discursos. El Museo Universitario del Chopo te invita al lanzamiento del proyecto Malinche Malinches 2020-2021 Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México. De la máquina de teatro. Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Visita la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? cómo resistir a este escenario La Máquina Teatro Museo Universitario del Chopo
9: Yeah. <laughs>
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en este miércoles 16 de diciembre de 2020. Son las 8 con cuatro minutos de la mañana. Les saludamos. Eh, si nos escuchan también desde la radio Nicolaita, con quienes hacemos este enlace cotidiano entre radios universitarias, bienvenidos, bienvenidos. Eh, si nos escuchan allá en Morelia y en el 96.1 de FM, por supuesto, también y en el 860 de AM, estamos bajo la dirección en la producción ejecutiva esta mañana con Uriel Gámez, allá en cabina, Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento también en sus puestos, Miguel Ángel Quemain, del otro lado en el micrófono. Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días Valencia Camacho, pues venimos de una hora interesantísima, tuvimos una, una conversación muy intensa con Coutemoc Medina, el curador del MAG, crítico crítico este, de artes plásticas, crítico de artes visuales, un hombre muy importante en la en, la, en, en esta dinámica de generar, estructurar, pensar nuestro patrimonio Y Graciela de la Torre, que es una mujer que ha conducido la cátedra Inés Amor De una manera admirable a partir de este gran documento que propuso la universidad eh, para, para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro Mucho que hablar, mucho que entender La, res, la restitución del tejido social es uno de los aspectos más importantes Y bueno, tuvimos también la presencia de Pavel Granados, hablando de nuevo, este, este hombre tan polémico, tan importante, que eh, por una parte es un generador de, de, de cultura en, la, en bellas artes, en teatro, es un hombre que también, un gran poeta, pero también un hombre que aplaudió el, el bazucaso con sonetos, por eso hacía yo la analogía del vendedor de sonetos, un hombre que puso, que alquiló su pluma al poder de una manera por una parte también abyecta, como ahora hacía la analogía con de Carlos de Negri y el vendedor de silencio, este vendedor de sonetos, pero bueno, es, así hay que recoger la, el legado de Novo de una manera polémica, compleja, así como muchas figuras que en ese momento aplaudieron las gestiones del presidente Díaz Ordaz, eh, Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez, que inauguró la Olimpiada Cultural justamente a espaldas de una comunidad que caía bajo los bazucasos y los tanques en Tlatelolco, Berenice y bueno este, este es un mi comentario
2: no, Bueno, eh, interesantísimo, como siempre, Miguel Ángel. Y efectivamente venimos de una, de una hora muy interesante eh, relacionada con la cultura en estos momentos en México, atravesada por la pandemia. Si no la escucharon, ojalá tengan oportunidad de recurrir al podcast, radiopodcast.unam.mx porque vale mucho la pena acercarnos eh, precisamente a lo que está ocurriendo en el sector cultural en estos momentos. Hay una organización política muy muy importante eh, por parte de los de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura y de las artes, así es que bueno, estaremos eh, pues con noticias seguramente hacia el próximo año, noticias importantes de quienes realizan la cultura y las artes en este país. Vamos a tener por delante en esta hora una conversación sobre, seguimos en los balances de este año de cierre de 2020, los derechos humanos en México a dos años de la actual administración, Vamos a conversar con Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia. Así es que bueno, otro tema fundamental para nuestro país, pero antes antes de irnos, eh, también invitarles a que participen en nuestra rifa, vamos a tener dos paquetes de regalo para ustedes que incluyen propuestas literarias de temporada decembrina y algo más, así es que vamos, el día de hoy es el último día para participar porque mañana saldrán los ganadores a través de una tómbola, así es que lo único que tienen que hacer es buscar en Facebook y Twitter de Primer Movimiento la publicación donde ustedes podrán compartir cómo han pasado el confinamiento acompañado de una imagen donde nos muestren alguna de las actividades que han realizado en familia no es necesario que ustedes salgan o sus familiares o sus amigos en, en la fotografía pueden hacerlo de una manera muy creativa y bueno de ahí estaremos eh, decidiendo Quiénes quién eh, se llevarán esta precisamente estos regalos Miguel Ángel
1: sí. Fíjate, Berenice, que quería, quería hacer nada más dos comentarios antes de irnos a nuestra nota nacional. Una que este, muchos vecinos de Tláhuac pues no pueden lavarse las manos ante el COVID. Siempre el problema del agua y como están muy ligados también al tema de los, eh, este, de los afectados por el sismo, pues nos mandaron un comunicado en el que decían que iban a tomar las oficinas que están allí en la calle Nezahualcóyotl, en el centro histórico, eh, manifestándose este, justamente en este momento eh, con el riesgo de contagiarse de generar una aglomeración pero afortunadamente ya se estableció una mesa de diálogo esta manifestación que prometía ser bastante grande y bastante tumultuosa no, no se realiza están contenidos por la Guardia Nacional pero se establecerá una mesa para tratar de restituir el abasto de líquido que ha sido siempre una, una cuestión histórica en, en Tláhuac y en este momento de pandemia y en este diciembre pues más, pero también quería compartir que Esteban Moctezuma será el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Antonio Quijano nos comparte esta información, Marta Bárcena, una mujer muy importante en, la, en el servicio exterior mexicano, más de 40, de 40 años al servicio, al frente del servicio exterior, deja deja el servicio exterior mexicano, se retira ella es esposa de Agustín Gutiérrez Canet. Usted recordará que con la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, Gutiérrez Canet realizó una serie de intervenciones en medios mexicanos que resultó muy polémico, a lo cual el presidente no respondió, pero generó una idea de fracaso de no ir justamente cuando él estaba allá con, con su esposa y generó una, un malestar muy fuerte en, el, en la parte diplomática en Estados Unidos. Bueno, pues hoy se retira y Esteban Moctezuma, un funcionario, de muy alto nivel, va, va a sustituir esa ese tejido que ahora se tendrá que armar con Joe Biden, pues cambios importantes. Antes de irse, el secretario de Educación Pública tendrá que preparar y mostrar la estrategia para el regreso a clases, que tampoco es cualquier cosa, es una es un desafío importante en estos tiempos, Veranice. Pues Así
2: es movimientos Muchos movimientos ahí en el eh, bueno los espacios importantes de la Administración Pública Federal. También, bueno, no lo mencionamos en nuestra charla sobre cultura y COVID, eh, Natalia Toledo también, eh, pues ayer se dio a conocer la renuncia de Natalia Toledo a la Secretaría de Cultura. Y solamente para cerrar eh, con otro comentario eh, respecto a la charla que tuvimos sobre cultura pues este colectivo que se llama No vivimos del aplauso, es uno de varios colectivos, pero bueno, es uno que está muy fuerte, también está el MOCAM, por supuesto está el capítulo 300 de, Lim, eh, 3000 de Limba también organizándose bueno, pero para el caso de No vivimos del aplauso el próximo 23 de diciembre es el primer an aniversario de su movimiento y tendrán actividades programadas en línea para ese día, 23 de diciembre que es precisamente en, en una semana, el próximo miércoles así es que bueno, acérquense si están interesados a la página de Facebook, no vivimos del aplauso para seguir eh, pues lo que tienen programado en este primer aniversario nos vamos a ir con música antes de irnos con nuestra nota nacional, lo que vamos a escuchar está a cargo de The Clash, Know Your Rights Conoce Tus Derechos, es la canción
11: This is a public service announcement. With guitar!
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Amnistía Internacional alertó que la crisis de derechos humanos que se vive desde hace más de una década en México persistirá el próximo año, principalmente en temas relacionados con violencia de género, migración, seguridad, salud y agresiones contra activistas y defensores. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el organismo dijo que la pandemia nos mostró las enormes desigualdades que existen en nuestro país.
2: De acuerdo con cifras del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante la actual administración se ha registrado el asesinato de 39 personas, defensores y defensoras de derechos humanos.
1: Diversas organizaciones han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador salvaguardar la existencia de este mecanismo y proteger a periodistas, defensores y activistas.
2: Otros temas que son preocupantes son, por supuesto, el de los feminicidios, las constantes agresiones contra migrantes y la búsqueda de personas desaparecidas.
1: Vamos a realizar un balance de la situación de los derechos humanos en México durante los dos primeros años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este día hoy nos acompaña Edgar Cortés, que ha estado con nosotros, es una voz muy importante, él es defensor de derechos humanos, es licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar Cortés, muchas gracias por estar en este fin de año con nosotros, muchas gracias por tu voz.
12: Gracias a ti, Miguel Ángel, y también a Berenice, así como al auditorio.
2: Muchas gracias, Edgar Cortés. Pues vaya tema para el que te convocamos, ni más ni menos que hacer un balance de los derechos humanos durante estos dos años de gobierno de la Administración Federal, que tuvo una apertura muy simbólica este sexenio con el decreto para formar una comisión especial para el caso Ayotzinapa. ¿Cómo hacer un balance? ¿Cómo entrarle a estos dos años?
12: Mira, yo creo que podríamos empezar tratando de identificar, yo creo que las, las decisiones acertadas y que pueden o están representando un avance en materia de derechos humanos, Ciertamente, pues estaría esta parte de la creación de la Comisión de Verdad y Justicia para Ayotzinapa, esta serie de medidas de disculpas públicas a víctimas como a Lidia Cacho, a los de la guardería BC, a pasta de conchos, etcétera. Creo que pues, está este discurso, que así ha sido, de que la, las víctimas, sobre todo de desaparición, son una prioridad, que se va a haber recursos para darles respuesta. Y yo diría, y bueno, ahora recientemente, pues la presentación del Programa Nacional de, de Derechos Humanos. no Entonces creo que estos son los aspectos positivos. Si los contrastamos con los, los déficits, los pendientes, pues es, yo creo que la lista es mucho más grande. O sea, incluso en el mismo Programa Nacional de Derechos Humanos se reconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos como algo que, 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 que viene de tiempo atrás, que ahí está, y que no se ha logrado revertir, que hay el propósito de revertirla. Pero por otro lado, digamos, pues están asuntos como ya los que se mencionaba, el tema de los feminicidios, y de la, los homicidios en general en el país que pues los homicidios no han, no han decrecido eh, tenemos varios meses más o menos con números similares muy altos ciertamente y no tenemos un, un cambio el tema de los feminicidios que ha crecido eh, yo diría muy muy notable y de manera grave y eh, frente a los cuales pues no, no acabamos de ver una respuesta clara tampoco hay una propuesta pues clara en términos de cómo vamos a reformar nuestro sistema de justicia. O sea, se heredó una impunidad del 98% y tenemos la misma impunidad. No hay una propuesta al respecto. Eh, propuestas que en un momento dado se hicieron como que se pudiera plantear un proceso de justicia transicional que estuviera compuesto, entre otros elementos, como una comisión de la verdad a nivel nacional, que nos permitiera tener una versión desde las víctimas de qué pasó con hechos como la guerra sucia, como el tema de los desaparecidos, el tema de la tortura, pues quedó finalmente desechada en la vía de los hechos, aunque se diga que hay acciones ahora de justicia transicional. Eh, digamos, estarían pues, las muy recientes decisiones de la desaparición de los fideicomisos públicos, bajo ese discurso de que había corrupción. Nadie en duda que haya fideicomisos que tengan ese problema y que haya que o desaparecerlos o modificarlos drásticamente. Pero en esa decisión general pues se desaparecieron el fideicomiso que garantizaba los recursos para dar medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, se desapareció el fideicomiso para medidas de ayuda y de reparación a las víctimas en general, de manera destacada a la de desaparición forzada. Entonces yo diría... Podría seguir la lista, pero lo que quiero solamente dejar es que uno no puede negar y, y eh, cerrar los ojos a que hay esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno federal, pero que son, yo diría, mucho menores respecto de problemas urgentes que no están teniendo eh, respuesta o que de las propuestas que se han hecho pues no parecen las conducentes y más bien eh, están teniendo efectos mayores efectos negativos eh, en, en, en la vida de las víctimas. Pues ese sería como de entrada este balance, y yo digo, creo que lo que podría resumirlo es la crisis de derechos humanos que tiene, ya un buen número de años instalada, sigue hoy presente y todavía no hay visos de que pueda revertirse de manera significativa.
1: Uh -huh. Edgar, hay como varios niveles en, la, en, en las quejas que se conducen a través de un organismo como la Comisión de Derechos Humanos. Creo que definitivamente este año es un año de las mujeres, y es un año de las mujeres y todo lo que irradia alrededor de ellas, que es la, las infancias y las adolescencias, que hemos visto en esta pandemia que dependen de ellas, dependen del de orden que ponen las mujeres en la casa, porque parte de la violencia es recargarse en ellas y las mujeres mayores que también, junto con los hombres mayores son frágiles en esta parte ¿cómo entender el nivel de una queja donde ya tenemos prácticamente claro qué es lo que pasa. No, no, no podemos entrar en la dimensión íntima de las familias, pero sí podemos hacer una justicia y una, y una recolección de las denuncias más expedita y más eficaz. Eso sí se puede. Pero hay una parte que tiene que ver con la transgresión de los derechos humanos por parte de las autoridades, de una creciente... Está en todo el mundo este, este, este fantasma de la militarización, que es una parte en la que pareciera que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional todavía necesita mucha capacitación para entender qué es lo que está pasando en términos de la, de la protesta, del papel de las mujeres, del papel de los niños. ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo, cómo desglosar? Eh, eh, ya nos quejamos, ya sabemos qué pasa, tiene que, que actuar la autoridad, no la comisión. Pero, ¿cuáles son los niveles en el que este, en este terreno tendría que actuar la comisión? ¿Cómo, cómo, cómo desglosar esta Mira,
12: parte? Tiene razón, yo creo que vale la pena esta distinción, o sea, porque yo creo que los efectos son muchos y son diferenciados, ¿no? Creo que por un lado está toda la afectación a las mujeres, ¿no? con todo este tema de la violencia familiar, con todo el tema de la violencia sexual contra las mujeres, del tema de los feminicidios, etcétera. Y creo que ahí, digamos, tendría que haber como un conjunto de, de intervenciones. Creo que uno, creo que hay que reforzar muchísimo más en, 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 la, en la educación básica, el kinder, la primaria, etcétera, en la generación de... Eh, poder generar una apropiación, una cultura de derechos humanos en niñas, pero particularmente en niños, en temas de igualdad, en temas de actitud de respeto a las otras personas, particularmente a, a las mujeres, a las niñas, ¿no? Pues creo que hay que generar una cultura, eh, es decir, no solo como contenidos, no es que los niños sepan que existe la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, sino que entiendan que lo que hay es una serie de valores fundamentales para, re, con relación a las personas y a la vida comunitaria que tienen que ser parte de nuestra relación entre nosotras y nosotros. Segundo, tendría que haber toda una serie de acciones más, diríamos, inmediatas desde las instituciones eh, municipales o estatales, de acciones de, de garantía de educación, de acceso a la salud, eh, a la cultura, etcétera. Algo que en la nota inicial se mencionaba, pues que desafortunadamente en estos derechos, que en, en, en el lenguaje de derechos humanos se conoce como los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, pues lo que ha, vamos viendo es que en este ámbito de este tipo de derechos hay enormes desigualdades, ¿no? que es muy distinto si se vive en una ciudad, que si se vive en una comunidad rural o en una comunidad indígena, Este, que eso limita y, y determina muchísima, de manera significativa la posibilidad de acceso a los derechos. Pues tendría que haber pues una, un proceso, digamos, de mejora sustantiva. Aquí uno podría decir, bueno, pues se dan primeros pasos, como están siendo las ayudas económicas directas a una parte importante de la población eh, más vulnerable, más empobrecida en este país. Puede ser eso, pero es, pero es en realidad insuficiente, porque desafortunadamente esa propuesta o esa política no está construida en términos de derechos, ¿no? de personas o de familias o de comunidades a las que les reconoces como sujetos de derechos y les vas garantizando esos derechos creo que están pues más bien en esa lógica de ayudas económicas pero más yo diría en una lógica de asistencia que en una lógica de garantía de derechos Entonces, pero hay que una gran eh, tarea allí pendiente de porque somos un país sumamente desigual y si lograra, se lograra una política de garantía de derechos, creo que podríamos avanzar Y un tercero, digamos, un tercer nivel tendría que ver con seguridad y con justicia. Seguridad en tema de tener eh, policías eh, locales muy cercanos, más en una lógica de lo que se plantea como policías de, de digamos comunitarios cercanos que están que son conocidos de las comunidades que tienen relación con la gente y que están en razón de eh, tratar de apoyar y buscar eh, a, eh, resolver los conflictos sociales que hay muchos para evitar que esos conflictos al no resolverse terminen en la justicia penal. Entonces, Pero eso es lo que no tenemos, lo que estamos finalmente privilegiando son policías que hacen uso de la fuerza, uso de la violencia, y ahí se inscribe lo que tú ya mencionabas, Miguel Ángel, que es la creación de la Guardia Nacional, una policía que en el papel, en el discurso, se dice que es una policía civil, pero que en los hechos, en la práctica, es una policía totalmente militarizada. Es El ejército, digamos, eh, con, con otro uniforme, el de la Guardia Nacional, pero es la lógica de los militares que se enfrentan a un enemigo, que lo combaten, lamentablemente es enemigos, somos los y las ciudadanas. Ese es el otro gran problema, o sea, que no, que no estamos generando o, o militarizando lo que se llama la seguridad, es decir, una lógica, una formación, una preparación de militares, pero no de policías que tratan o que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Y la tercera, pues, es todo el sistema de justicia penal. Todas nuestras procuradurías o fiscalías, que ya hemos oído muchas veces que hay un 98% de impunidad en el país, es decir, que de los delitos que se cometen solo una pequeñísima cantidad llegan a ser investigados y a plantearse un juicio para determinar la responsabilidad de una persona frente a eso. Y eso es, la verdad, una cifra escandalosa. Hay una gran necesidad de reforma muy seria a la, a las fiscalías, la Fiscalía General de la República, pero particularmente a las fiscalías locales. Y creo que aquí quisiera yo resaltar un tema clave cuando hablamos de derechos humanos y ahorita lo, lo, se puede notar, pues hay una mirada sobre lo que hace o no hace el gobierno federal y hay que seguirla teniendo, pero creo que hay que tener igual o, o más exigente todavía la mirada sobre los gobiernos locales, donde allí están muchos de los problemas y hay una marcada ausencia de respuestas y de soluciones. Y el y junto con el sistema, además de las fiscalías, pues es toda la reforma a, nuestro, a, a, la, a los jueces, a quienes imparten finalmente justicia. Hay una parte, acabamos de tener una reciente reforma al Poder Judicial Federal, pero ahí hay un gran trecho en los estados donde, hay que decirlo, la mayoría de los tribunales locales de justicia están controlados por los gobernadores, son quienes ponen, quitan magistrados, jueces, etcétera en función de la conveniencia. Y eso, esas decisiones en favor, digamos, del poder, pues terminan siendo decisiones en detrimento de la posibilidad de justicia para las ciudadanas y los ciudadanos. Como, como se ve, hay una enorme tarea que eh, está pues hecha en algunos casos, en otras prácticamente no tenemos nada. A mí me parece que el gobierno actual en materia de justicia no ha tenido una propuesta clara, este, contundente, ordenada de cómo vamos a reformar a la justicia, y en el caso de la seguridad, pues la propuesta ha sido la militarización, algo que habíamos criticado mucho que Andrés Manuel, antes de ser presidente, coincidía con esa crítica y decía que había que generar policías civiles, pero que hoy está, que está ya como presidente de la República, pues está siendo, eh, dándole continuidad a este proceso de militarización de la seguridad en México.
2: Precisamente también hacia allá quería preguntar, Edgar Cortés, mi compañero Miguel Ángel Kemain menciona lo que podemos entender como el, el sistema no jurisdiccional y de órganos públicos de derechos humanos, las comisiones nacional, la comisión nacional, las comisiones locales de derechos humanos, pero te pido un comentario para saber cómo se están tocando estos dos, eh, las comisiones de derechos humanos por un lado, pero por otro también el sistema de justicia en cuanto a administración, procuración, importante eh, Partición de Justicia. Tenemos pues esta transición de la Procuraduría a la Fiscalía y una propuesta de ley orgánica también para la Fiscalía y de igual manera tenemos la reforma al Poder Judicial. El subsecretario Encinas eh, pues ha dicho que esta iniciativa sobre la Fiscalía eh, pues podría presentar o implicar una subordinación de los organismos autónomos constitucionales hacia eh, precisamente las entidades fe, eh, de la federación, bueno, particularmente menciona el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Cómo se tocan estos dos ámbitos?
6: Mira, por un
12: lado, en lo, lo que has mencionado, que es el sistema no jurisdiccional, que serían la Comisión Nacional y las respectivas comisiones estatales de derechos humanos. Ahí yo diría, creo que eh, la Comisión Nacional, después de la llegada de la señora Rosario Piedra como nueva titular, pues la verdad es que se ha notado un serio debilitamiento, yo diría incluso descrédito de la Comisión Nacional, pues con asuntos como la salida de dos de sus visitadores, cuestionando la manera como se está dirigiendo la comisión nacional donde un funcionario que no es la titular en realidad es quien gobierna donde pues se miran frecuentes eh, errores y fallas por parte de la presidenta eh, eh, nombramiento de eh, titulares de alguna área de la comisión sin experiencia comprobada para la tarea que se les encomienda entonces y creo que pues eh, eh, también viendo que ha tenido una presencia mucho menos clara, contundente en materia de, de defensa de derechos humanos y donde pues igual la respuesta a las exigencias de víctimas de muy distinto tipo pues ha sido muy limitada. Y a nivel de los, est de los estados de las comisiones estatales pues yo creo que desde hace mucho tiempo las comisiones estatales a pesar de que vienen ya más de diez años que formalmente tienen autonomía, la realidad es que a nivel de los estados eso no se ha logrado. Los gobernadores siguen influyendo de manera decisiva para nombrar a los titulares de las comisiones, a los titulares de los y las titulares de las comisiones estatales de derechos humanos, y eso significa pues que estos funcionarios que deberían estar en razón de la defensa de los derechos de la ciudadanía, pues terminan más supeditados y asumiéndose como un empleado más del gobernador en turno. Entonces, creo que este sistema tan grande que tenemos, pues en realidad es un sistema, yo diría, bastante débil y deficiente, ¿no? Esto por un lado. Ahora, por el otro, pues está eh, eh, este proceso de reforma al sistema de justicia donde hemos hecho varios intentos. En 2008. mil hubo una reforma al sistema de justicia penal para pasar al sistema acusatorio que se digamos se, se conce, yo diría está como a medio construir con muchas deficiencias y fallas. Luego al inicio de este gobierno en 2018 se logró una eh, una reforma a la Ley Orgánica de la procura, de lo que entonces era la Procuraduría General de Justicia de la República para convertirla en Fiscalía una característica era darle autonomía a la institución, que ya no dependía del Ejecutivo, pensando que eso fortalecería su capacidad de investigación, su eh, incrementar significativamente, digamos, sus resultados. No ha sido así, la verdad es que fue un cambio en la ley, en el papel, pero la Fiscalía General de la República sigue prácticamente funcionando de la misma manera, con pocos resultados, con un manejo político de los casos, los que son mediáticos y si exigen una respuesta, hay una atención prioritaria, el resto en realidad no avanzan, en fin, si uno escucha las críticas, por ejemplo, de las víctimas de desaparición, lo que te van a decir es que sus casos no avanzan, que no hay resultados, y eso se reproduce en el nivel de los estados, de tal manera eh, que hoy tienes una pues como decíamos, una impunidad del 98 99%, donde no hay prácticamente resultados. Y no hay resultados porque los cambios que se necesitan dentro de las fiscalías, que uno fundamental sería que los policías de investigación realmente tengan margen de actuación, se profesionalicen para desarrollar investigaciones no bajo el control, en todo caso bajo la supervisión del Ministerio Público, pero eso no se ha logrado. Los ministerios públicos siguen asumiendo, creyendo que son los que llevan la investigación, cuando en realidad los ministerios públicos son abogados, no son investigadores. Y entonces eso ha generado un enorme déficit en la calidad de las de las investigaciones. Entonces, eh, y no, entonces pongo este ejemplo, podría haber muchos más, pero el tema es que lo que hubo fueron cambios de leyes pero no cambio en las instituciones para mejorar la calidad de la eh, investigación y yo creo que lo hemos visto con mucha evidencia en el caso de los feminicidios, ¿no? O sea, cuántos el, el incremento de los feminicidios y la incapacidad de las fiscalías o procuradurías de realmente dar un resultado en términos de investigación de determinar Quiénes son los responsables y poder aplicarles o conseguir ante un tribunal una sanción adecuada. Entonces, creo que ahí tenemos un enorme déficit y no hay resultados. Recientemente eh, se propuso eh, una reforma, una nueva reforma a la ley orgánica, y es una reforma que en términos generales otra vez quiere volver al pasado, y creo que es una característica particularmente de la Fiscalía General de la República con su titular, el señor Gersmanero, pues que diríamos es un abogado de viejo cuño ¿no? que añora un ministerio público que tiene fe pública es decir que todo lo que hace nadie se lo puede cuestionar que tiene una secrecía pues casi total de las investigaciones para poder hacer cualquier tipo de tropelía pues, añora eso entonces eso significaría y bueno y además en esta reforma quieren quitarle responsabilidad a la fiscalía, a la, a la fiscalía general de la república en materia de búsqueda de personas desaparecidas es sí, decir, ella ya no tiene, eso es asunto de las comisiones de búsqueda, él ella no busca, ese es un gran problema. También quieren sacarla de la Junta de Gobierno, del, del mecanismo de protección a defensores y periodistas, este lo cual se puede discutir, pero en el fondo cuando se hizo esa ley de periodistas y poner a la Procuraduría entonces ahora Fiscalía en esa instancia, era para que la institución se asumiera... Como corresponsable de lo proteger a defensores y periodistas, y en el caso de agresiones, poder garantizar una investigación que diera justicia. Entonces, es claramente un poco salirse de esa tarea para decir: Yo no tengo nada que ver, yo solo investigo, aunque en la realidad, pues sabemos que no investiga nada. Entonces, creo que tenemos esos grandes problemas, y yo insistía: ahí creo que hay una de las ausencias de propuesta clara, organizada, lógica, de resultados, de grandes aspiraciones, de gran proyecto de reforma por parte del de gobierno actual. No hay una propuesta en temas de justicia, esa es la verdad.
1: Uh -huh. Edgar, también la parte de 2020 se ha señalado en muchos escenarios nacionales e internacionales que ha sido el peor año para los periodistas, pero también la defensa de los derechos humanos de los periodistas, la protección, los mecanismos de protección, desde mi punto de vista no han alcanzado a, a, a entender gran parte del problema. Veo muchos medios independientes con muchos jóvenes periodistas, eh, he tenido el privilegio y la fortuna de ser profesor de algunos de ellos que son muy jóvenes y ya muy destacados, por ejemplo, la gente que está en pie de página, eh, que son periodistas muy recién egresados de las escuelas de periodismo, Todavía muy apoyados, muy sostenidos por sus familias, pero el problema empieza cuando llegas a los 30, formas una familia, formas una independencia, empiezas a vivir, a generar un patrimonio y no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Y cómo proteger? Proteger significa reconocer que se tienen que eh, eh, tener límites para desplazarse, para vivir en un lugar con donde se pueda llegar rápido a un servicio médico, a un servicio eh, de, de apoyo, pero... Los sueldos también, la situación laboral de los periodistas. A veces se dice, hay que pagarle bien a los ministerios públicos para que no roben, a los políticos para que no roben, hay que pagarles bien para que no roben, o hay que generar una situación de mayor protección que empieza por una, por una comprensión de lo que es el gremio. Los periodistas, como el eslabón más débil de la cadena, como decía el sociólogo Bourdieu, son ellos, son, son entidades independientes, los dueños, los que hacen negocios, las televisoras privadas, que tienen periodistas, reporteros, que pues, es, tienen, son voceros de sus propios intereses económicos y políticos. ¿Cómo entender este periodismo independiente, este cuarto poder, esta autonomía del ejercicio periodístico para protegerlo, para que no sean el blanco de los, de los crímenes, este Edgar?
12: Pues igual creo que son eh, estas acciones que tendría que haber como una intervención con como con distintos ámbitos, distintos niveles, ¿no? Creo que uno, y ha sido una demanda de los periodistas, digamos como de un um, digamos mayor diálogo y búsqueda de acuerdos con las empresas periodísticas, porque yo creo que ahí hay que diferenciar entre las empresas periodísticas y los periodistas, ¿no? Como uh -huh. tú decías un poco las empresas, uh -huh. finalmente son eso, empresas que buscan una ganancia, un lucro, eh, obtener el mayor dividendo posible y en históricamente, pues en México eso ha llevado que una manera de hacer viable una empresa periodística, pues ha sido estar al servicio del poder, no, o sea, vendiendo publicidad, este, en buenos términos con el poder y no jugando el papel pues tal cual de información, de ser críticos, de estar haciendo trabajo de investigación, etcétera. Entonces, y ese y, pero esas empresas cuando también pues han venido a lo largo del tiempo construyendo o desarrollando un deterioro de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Muchos de ellos con cada vez más malos salarios hemos tenido muchas historias de periodistas en riesgo que cuando están en riesgo la empresa pues los separa no Le, ya, ya no quiere sus servicios o los pasa a, a, a una digamos a una eh, relación laboral de freelance para no tener responsabilidades etcétera. Entonces, creo que ahí hay una parte que tiene que ver con, con la política eh, laboral, que, las condiciones de trabajo, y que se han venido deteriorando, y creo que, aunque es un campo de responsabilidad, eh, digamos, de las empresas, creo que tiene que haber un papel de vigilancia, de supervisión, de contribuir a la mejora de esas condiciones por parte del Estado. Esa es una parte. Creo que la segunda, ya son las responsabilidades propias del Estado, pues que tendrían que ver eh, bueno, y aquí algo que quiero destacar porque tú lo mencionaste, pues es todo este periodismo independiente que se ha venido ahora generando en los últimos años, aprovechando pues todas estas eh, posibilidades que nos da la tecnología. Eh, y es cierto, es creo que un hecho muy importante esta presencia porque pues ha sido un periodista, un periodismo destacado, sobre todo porque se han dedicado muchos y muchas de estas periodistas a hacer trabajo de investigación, a perseguir, digamos, información, a investigar, a obtener evidencia para mostrarnos a la sociedad pues los grandes problemas de corrupción, los grandes problemas de ventajas políticas que tienen grupos empresariales, políticos, etcétera, en detrimento de los intereses comunes. Pero ciertamente, este grupo, pues, hoy de pronto pues viven en como en mucha incertidumbre y en mucha desventaja y hay que pensar cómo se puede alentar este periodismo y cómo hacerlo viable y en el campo del estado pues estaría por un lado el fortalecimiento del mecanismo de protección a defensores y periodistas tú ya lo decías durante este gobierno han sido asesinados diecisiete periodistas lo cual es un número sigue siendo un número escandaloso eh, y muchos de estos casos están en la impunidad por un lado está la necesidad de que el el mecanismo pase de ser reactivo, es decir, de intervenir cuando ya se ha dado la agresión a un trabajo preventivo, que es una tarea muy importante pero que no se ha podido concretar. No, 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 no sé qué se vaya a hacer en concreto hacia adelante, pero es una tarea. Y lo segundo es que si no hay otra vez un desarrollo significativo de áreas especializadas de investigación, de agresiones, homicidios, desapariciones, lo que sea, que viven los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, que haga que una persona que en un momento dado pretenda eh, agredir a un periodista, pues la, lo que tenga enfrente es, es una institución que con muchas probabilidades lo va a identificar va a construirle una responsabilidad y va a lograr que se aplique una sanción. Mientras eso no suceda eh, pues en realidad eh, hoy por hoy ¿por qué suceden tantas agresiones en México contra periodistas? Lo voy a decir de manera muy coloquial y a lo mejor suena un poco fuerte, pero porque es muy barato, porque un eh, presidente municipal un funcionario municipal un funcionario de seguridad municipal o estatal saben que si agreguen a un periodista es muy poco probable que tengan una consecuencia seria sobre lo que están haciendo. Y mientras esa ecuación no cambie, desafortunadamente vamos a seguir teniendo esta dura realidad tan desventajosa para los y las periodistas.
2: Estamos haciendo un balance de los derechos humanos en estos dos años de la actual administración con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar, también te pregunto, lo mencionabas al inicio como parte de los aciertos de esta administración, la implementación, bueno, el Programa Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué se espera de la implementación hacia el próximo año? Un programa que solo se puede entender desde lo integral, desde lo transversal con otras instituciones... Y un programa, como dijo el subsecretario Encinas, que habrá de identificar las causas estructurales desde su raíz, que es una idea presente, eh, muy presente en el discurso del presidente. ¿Qué esperar de este programa para lo que queda del sexenio para los próximos cuatro años?
12: Yo diría, bueno, una es que creo que hay que reconocer que en el Programa Nacional de Derechos Humanos hay un diagnóstico que se puede compartir, ¿no? que habla de la herencia que se ha recibido de la crisis de derechos humanos, de las causas estructurales, del tema de la impunidad, de las miles de víctimas. Creo que en eso no hay problema. El, pro, el problema es lo que, lo que pone como solución. Y aunque suena bien esto de construir un nuevo paradigma, cambios estructurales, me parece que el problema es que el programa nacional no prioriza todo es importante y todo es prioridad. Y ese creo que siempre es un problema porque, eh, pues entonces se van a hacer muchas acciones, pero yo diría, creo que difícilmente se va a construir un nuevo modelo. Vamos a tener algún resultado aquí, algún resultado allá, pero no realmente un modelo de construcción. Acierta también en decir que un, una dificultad es que hay una enorme fragmentación en términos de acciones y de soluciones, eh, y plantea la construcción de un sistema nacional de derechos humanos, que otra vez en el papel suena bien, pero la realidad es que hasta hoy no existe y tenemos muchos sistemas que funcionen en términos de articular la política. Tenemos el sistema de atención a violencia contra las mujeres, tenemos el sistema nacional de búsqueda, la idea de la Junta de Gobierno en el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas donde hay distintas dependencias es generar una sinergia entre ellas. Y la realidad es que eso no funciona, ¿no? Es un buen deseo, pero no funciona. Y no funciona por muchas cosas. Una, porque cada institución lo que le preocupa es cumplir lo que dice su ley propia, sus programas. Y entonces esos procesos articulados no tienen de pronto cabida. Entonces, digamos, suena bien, pero parece una medida que tal vez va a llevar muchos años en términos de plantear eh, convenios, acuerdos, protocolos, etcétera, pero creo que pueda tener poca efectividad. Y la otra es que, eh, yo diría, eh, este me, este programa, aunque se dice que fue resultado de un amplio proceso de participación, la verdad es que no fue así. En el origen, en 2019, hubo sí algunas reuniones para definir temas, luego hubo una serie, de una decena de, de foros por temas en, en distintos lugares del país. Uno de esos, en, lo que, en el que yo participé y por eso puedo decirlo, pues es el que tenía que ver con justicia transicional, ¿no? donde se habló del tema de Comisión de la Verdad, de un mecanismo extraordinario para conseguir justicia en casos emblemáticos, de generar una política muy eficiente y muy dinámica de reparación a las víctimas y otras propuestas, que finalmente terminó convertida en una línea en el programa nacional. ¿no? Entonces, eh, y eso es un poco a lo que me refiero cuando digo que el, el, el programa nacional no prioriza, no se establece unas poquitas objetivos que realmente marquen un antes y un después. Y creo que un acierto que tiene también el programa es que sí pone indicadores. El problema es que no nos han dicho cómo se van a construir y en qué momento van a rendir cuentas. Mm. Este es el cuarto programa nacional que existe en México. Hubo uno con el presidente Cerillo, uno con el presidente Fox, con Calderón y con Peña Nieto, y este sería el quinto. Y en los cuatro anteriores, pues terminó el gobierno y nadie dijo una palabra de qué había pasado, qué se había logrado con los programas nacionales de derechos humanos. Hasta ahora los programas nacionales han sido eh, pues asuntos intrascendentes, que no han cambiado nada, que no han tenido más allá de algunos resultados muy puntuales, pero no han generado un avance significativo en términos de garantía y de protección de los derechos de todas las personas que vivimos en este país. Yo creo que hay un buen deseo por parte del Gobierno, particularmente del subsecretario Encinas, pero me parece que no hay que no están construyendo herramientas, que no están repensando las instituciones para que aumenten su eficacia. Y yo creo que en política se necesita la voluntad, sin duda, pero si no hay mediaciones concretas en términos de instituciones, en términos de personas y en términos de recursos, no va a pasar nada. Y en el programa nacional lo dice expresamente, eh, no hay un recurso expreso para eso. Todo lo que se haga eh, en relación al programa será con los recursos que ordinariamente tienen asignados cada dependencia. Uh -huh. Y eso significa pues, que cada dependencia, cada peso que reciba, ya lo tiene asignado algo. Sí lo cual en concreto se va a traducir que no va a haber ninguna acción nueva ni distinta de las que ya hacen de ordinario en materia de derechos humanos. Uh -huh. Ese me parece que ese es el problema, sí. hay un programa, hay un buen deseo, pero me parece que en términos fácticos, concretos, hay poco margen de posibilidad de que veamos, yo diría, cosas innovadoras.
1: Sí. Edgar, bueno, nos acaba el tiempo, tenemos que concluir, pero quisiera hacerte una, una última pregunta. Eh, eh, el terreno de la cultura, el terreno de las mujeres y el terreno... De los ecologistas ha sido cuest muy cuestionado en esta administración. Sin embargo, es una administración que cuenta con una enorme credibilidad, un enorme apoyo popular, como lo manifestaron en 2018 los votantes por esta transformación de México. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el pasado, con, con, los, con los temas pendientes? Tú consideras, eh, mi compañera Berenice abrió con el tema de Ayotzinapa, ¿tú consideras? que realmente ha tenido un tratamiento digno, ejemplar, histórico, del, de, para, para colocar a esta administración del lado de la historia, en el sentido de hacer justicia, de reconocer las deudas.
12: Yo, yo creo que no, digo, el presidente ha sido muy reiterativo en términos de decir ya olvidémonos del pasado, lo que hay que mirar es hacia el frente y muchos decimos no, o sea, si no nos reconciliamos y si no reconocemos nuestro pasado, difícilmente podemos ir hacia adelante en términos distintos, ¿no? Eh, y por eso hubo un impulso de sociedad civil de plantear, pues eso, un proceso de justicia transicional con una comisión de la verdad, un mecanismo extraordinario y más ideas, más propuestas que lamentablemente no prosperó. Creo que lo que hay es un interés, yo diría, muy enfocado a temas como Ayotzinapa, como pasta de conchos, como la guardería BC, en particular el subsecretario Encinas tiene un interés sobre el asunto de guerra sucia. Creo que hay un enfoque a casos muy concretos, ya sea porque son mediáticos y hay una exigencia nacional e internacional de que se, de que se respondan, o creo que en el caso de la guerra sucia, pues porque es un movimiento de alguna manera del que al que está anclado la historia personal del subsecretario, lo cual es muy positivo, pero no hay una mirada amplia de re, reconozcamos, recuperemos la verdad y reconstruyamos. Ahora, creo que frente a esa, digamos, falta de respuesta del de gobierno, pues me parece que la, la tarea nos queda en, en las organizaciones, en los movimientos, en la ciudadanía. Creo que hay una tarea de reconstruir, de contar la historia desde las víctimas, desde lo local, ¿no? Ya tuve oportunidad de hablar con ustedes en otro momento. Nosotros en la organización, en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, hicimos un ejercicio que se llama Dignificando la Memoria, que fue recoger casi 300 testimonios de personas, des de familiares de personas desaparecidas en Veracruz, con un análisis de en qué circunstancias su han venido sucediendo esas desapariciones, es un pequeño esfuerzo de recuperar esta memoria histórica que nos permita reconocer y tratar de construir alternativas. Entonces yo diría, frente a lo que no, es, no hace y tal vez no va a ser el gobierno, creo que se abre una responsabilidad, una necesidad y una oportunidad para la sociedad civil.
2: Edgar Cortés, un último comentario que te pedimos de cierre eh, solamente para ver... Eh... Para ponderar qué es lo que viene hacia el próximo año, por supuesto que los temas son muy amplios y tocan todos los aspectos de la vida pública y social, la violencia de género y la igualdad, las personas desaparecidas, eh, el acuerdo migratorio, las personas desplazadas por impacto ambiental, eh, también los impactos y los resultados de la violencia sobre los más jóvenes, niños, niñas y adolescentes, ¿qué ver para el próximo año?
12: Pues yo diría que ojalá que tuviéramos una respuesta de prioridades. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de desaparecidos, una prioridad tendría que ojalá el año próximo se concrete el mecanismo extraordinario de identificación forense, es decir, una área especializada en identificación que empiece a analizar y a identificar los miles de restos que existen en el país para empezar a dar respuesta. Esa me parece que sería una... Creo que la segunda pues tendríamos que tener un programa, yo diría que al menos en el área de las fiscalías que atiende el tema de feminicidios y violencia contra mujeres, tuviera una cualificación, una inversión significativa para desarrollar capacidades y dar respuesta. Me parece que otro elemento tendría que ser eh, el asunto de pues un planteamiento de tal vez también aprovechando el cambio de gobierno en Estados Unidos, un replanteamiento de la política migratoria, donde la Guardia Nacional se deje de ser la, la, la instancia de contención y de, imp de impedir la, el tránsito de los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. Entonces yo diría, ojalá que tuviéramos el año próximo más que muchas pequeñas acciones dispersas, eh, acciones muy enfocadas y concentradas, en algunos de los principales problemas para mostrar que se pueden empezar a generar soluciones de fondo realmente estructurales y no paliativas como en muchos casos han sido.
2: Pues como siempre, Edgar Cortés, te agradecemos esta conversación, tu tiempo generoso que nos compartes y pues nos encontramos si nos das oportunidad del próximo año. Te deseamos un feliz cierre de año.
12: Igualmente para ustedes, Berenice y Miguel Ángel, muchas gracias por las distintas ocasiones en que nos hemos podido encontrar y igual les deseo lo mejor y que el año próximo sigan haciendo un trabajo de periodismo de la calidad que lo han venido haciendo este año. Muchas gracias.
2: Al contrario. Muchas gracias, Edgar Cortés, gracias, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que nos compartió este balance que siempre se queda el tiempo corto, pues, por todas las eh, eh, necesidades, las emergencias que existen en un país como este, que ha sido azotado por la violencia durante tantos años. Miguel Ángel, estamos sí, a punto de despedir esta estamos hora.
1: Estamos a punto de despedirnos. Y bueno, va, vale la pena recordarles que la próxima semana, las dos semanas más, estaremos... Eh, en retransmisión de varios de los programas, una de las voces ha sido la de Edgar Cortés que nos ha iluminado en varios territorios, eh, en muchas emergencias, en muchos eh, bomberazos que hemos tenido la necesidad de comprender lo que sucede y de transmitírselos a ustedes, nuestros eh, radioescuchas, las personas más importantes para nuestro trabajo periodístico y, y informativo. Nos despedimos ya de esta de esta hora, de esta segunda hora de Primer Movimiento. Despedimos a la Radio Nicolaita allá en, en, en Morelia, Michoacán, en este gran estado que nos acompaña todas las mañanas de 8 a 9. Y bueno, quédese con nosotros, quédese aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia, a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM. Radio UNAM y en Cultura X. En redes sociales, estar al tanto de las actividades Hashtag Cultura UNAM en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Estamos ya de vuelta en primer movimiento, bienvenidas, gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí en el 96.1 de FM en este miércoles 16 de diciembre, ya la última quincena del año 2020, que bueno, nos ha tratado de la manera en la que nos ha tratado, pero aquí seguimos eh, durante esta semana en vivo, las siguientes dos eh, vamos grabados, vamos con una recopilación de las eh, conversaciones más importantes, más significativas que hemos tenido a lo largo de de este año y vaya que hay mucha mucho material que seguir compartiendo con ustedes, así es que las próximas dos semanas nos vamos de vacaciones. Ya la UNAM está desde esta semana, toda la comunidad universitaria también en su descanso de tres semanas y pues bueno, saludo por supuesto a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está del otro lado en el micrófono en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola berenice Camacho, buenos días, buenos días, uh, buenos días a, a, a toda nuestra comunidad de radio escuchas Tuvimos una, unas, unas horas muy interesantes. Eh, Edgar Cortés, en este repaso de los derechos humanos, fue muy puntual. Abor tuvimos la, la, la posibilidad de abordar varios temas que están pendientes. Abrimos esta mañana con Cultura, también un tema pendiente. Berenice Camacho señalaba la renuncia de Natalia Toledo. Una funcionaria, eh, nunca había tenido Natalia un puesto de ese nivel tan importante, tan de, de gestión, tan directa de los recursos y las posibilidades de la cultura. Es significativa su renuncia, pues tal vez anuncia otros movimientos. Lo cierto es que las cabezas de los periódicos, de los medios, eh, frente a la comparecencia que tuvo Alejandra, Alejandra Frausto, que la tundieron, que le pegaron, que la hundieron, este, etcétera. Lo que refleja es un, un, un desinterés todavía en la, en la por la de la cuarta transformación por la cultura. No hay un liderazgo, no hay una persona que esté al frente. Alfonso Suárez del Real dejó la Secretaría de Cultura capitalina y sigue un encargado de despacho. Eso es la muestra de no, no por quien esté, que es una persona que conoce y es una persona con una, una, una dignidad de funcionario y cultural como persona, pero no hay un liderazgo, no les importa, no hay ningún interés. El sistema de teatros quedó opacado, la pandemia opacó muchas cosas, y no hay un liderazgo, Berenice, semejante al que tiene Luis Alcalde en trabajo, Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores. María Luisa Albores que ahora está al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, pero que estuvo Víctor Toledo, que renunció, pero finalmente son figuras que son muy importantes. Román Meyer, eh, son Graciela Márquez en Economía, que ahora va a ocupar tal vez una de las piezas fundamentales en el Consejo del Inegi, que, que tiene que tener un equilibrio según el presidente. No hay ese liderazgo en cultura, no, 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 no les interesa. Dejaron sola a Alejandra Frausto, frente a una comunidad cultural muy demandante que... En parte, eh, el presidente desconfía de una buena parte del sector cultural. Entonces, esta, este es algo que se tiene que... que que se tiene que pensar, yo creo que es algo que fundamentalmente nuestra universidad tiene que contribuir a orientar esa, ese, ese trabajo y, y justamente es lo que ha hecho la coordinación eh, de difusión cultural en estos últimos meses, eh, contribuir a un diagnóstico, contribuir a, a, a que las voces sean escuchadas, que es lo más importante, es escuchar y, ser, y, y, y escuchar a los otros y, y decir lo que se tiene que decir de una manera fuerte y muy clara, ¿no?
2: Así es, bueno, solo para cerrar también este comentario, eh, estuvimos hablando de distintos colectivos que se articulan en torno a eh, pues, es, estas cuestiones, no vivimos de aplausos, es uno de ellos, pero está Mocam, está capítulo 3000 de Limba, hay varios más que se están articulando, muchos de ellos, el caso de no vivimos de aplausos, que son orga 11 organizaciones que representan a Podrían ser miles de, de personas que trabajan en la cultura, pues lo que piden precisamente, una de las cuestiones o de sus peticiones es la renuncia de la titular de cultura Alejandra Frausto y bueno pues sí, así estamos. Otra cuestión también se han pronunciado sobre el cierre que ya se anunció esta semana cierre de museos, por supuesto ante la pandemia eh, y como medida de salud, el cierre de museos, de teatros y de cines en Ciudad de México, eh, pero que parece esta medida que es necesaria bajo las condiciones sanitarias en las que estamos, una medida que no viene acompañada de un soporte para las y los trabajadores de estos recintos, así es que bueno, todavía hay mucho por ver hacia el cierre de este año y el inicio del próximo con la cuestión del arte, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, es una parte, estos colectivos a los que te refieres son cerca de 4.600 registrados, están en todo el país y uh -huh. desgraciadamente su demanda fundamentalmente tiene que ver nada más con con la parte laboral, ¿no? con que se sienten, hay una parte en la que no se sienten eh, cobijados por un sistema que los contrata por honorarios, que no les da prestaciones. Hay muchos accidentes que, que tienen que ver con lo laboral, que no son, que no son re, re, retribuidos, que no son solucionados. Esta parte es muy importante. Hay otra parte, que es capítulo 3000, que no está aliada, desgraciadamente, tampoco con esta demanda de muchos colectivos que animan faros, que animan casas de cultura, que son muy importantes, son profesores, son animadores, maestros de música, maestros de teatro, pero... El capítulo 3000 también solo ve la contratación, solo ve la basificación. Hay una parte que la cultura es mucho más que eso, es, es la enseñanza, es la incorporación a una, a una tradición, los espacios, es, es, es mucho más que lo que están demandando los colectivos, aunque los colectivos han puesto en jaque justamente por el desprecio con el que han sido tratados las mentiras que les han dicho para, para, este, para que se calmen. ¿no? No, no, no podemos vivir calmando a la gente, hay que responder a las demandas y eso es algo que queda pendiente dentro del sistema cultural. ¿no?
2: Así es, este tratamiento hacia los colectivos, ya nada más para cerrar, ahora sí que, que sorprendió mucho hace unos días con esta develación, de pronto de un pantallazo, eh, de un chat de WhatsApp de titulares de cultura, funcionarios y funcionarias de cultura, un chat titulado desactivación de colectivos. Bueno, eso fue, si ya estábamos en condiciones complejas de tensión, pues esto vino a prender una mecha todavía más importante. Con esto vamos a cerrar el tema por el día de hoy, pero nos vamos ya con la poesía necesaria Vámonos. primer
4: movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
2: Coral Bracho nació en Ciudad de México Ella es poeta, traductora y académica de la UNAM Es un pues un gran referente de la literatura mexicana Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés y al francés También una autora multipremiada Y hace precisamente un año, justo en diciembre del año pasado Se publicó la poesía reunida de Coral Bracho En ediciones Era, si no estoy equivocada El poema que vamos a escuchar, bueno, se encuentra... En el número de julio de la revista de la universidad, un número dedicado al sexo. Así es que bueno, vamos a ver eh, este, lo que van a escuchar. Este poema se titula En la humedad cifrada de la autora Coral Bracho. Lo encuentran, ya encuentra La Liga en, nuestros, en nuestras redes sociales, pero también se pueden dirigir a la revista de la universidad en su número de julio. En la humedad cifrada. Oigo tu cuerpo con la avidez abrevada y tranquila de quien se impregna, de quien emerge, de quien se extiende saturado, recorrido de esperma, en la humedad cifrada, suave oráculo espeso, templo, en los limos, embalses tibios, deltas de su origen, bebo, tus raíces abiertas y penetrables, en tus costas lascivas, cieno bullente, landas, los designios musgosos, tus sabias densas, barba de lianas ebrias, vuelo en tus bordes profundos, expectantes las brasas de tus albas, de tus selvas suntuosas, las vertientes, oigo tu semintáctil, los veneros, las larvas, ábside fértil, toco en tus ciénegas vivas, en tus lamas, los rastros de tu fragua envolvente, los indicios, abro en tus mul en tus muslos ungidos, resumantes, escanciados de luz, oigo en tus légamos agrio, a tu orilla, los palpo, los augurio, siglas inmersas, blastos, en tus atrios, las huellas vítreas, las libaciones, glebas fecundas, los servideros.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. En México, las cifras oficiales indican que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas por razones de género. La crisis en materia de violencia de género se ha agudizado tras el confinamiento que, que se ha implementado y ante la propagación de la pandemia de la COVID-19.
2: De enero a septiembre de 2020 se registraron 925.205 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Se trata de 140 llamadas por hora, 1.1% más con respecto al mismo periodo del 2019.
1: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reconoció que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con las mujeres, en especial con las víctimas de violencia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, la funcionario dijo que el gobierno federal no permitirá la impunidad.
2: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, cada año son asesinadas aproximadamente 3.800 mujeres. Los datos también revelan que en la última década, 6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna agresión.
1: Las autoridades reconocen que en promedio solo en la mitad de los asesinatos catalogados como feminicidios se llega a una condena. Sin embargo, en algunas entidades la impunidad alcanza el 98%.
2: Vamos a conversar sobre la situación de la violencia de género en México. Nos acompaña ya a través de la línea de primer movimiento Nicole Huete. Ella es analista de políticas públicas de Intersecta, una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México. Nicole Huete, gracias por estar con nosotros, con nosotras una vez más en esta mañana. Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme otra vez. Eh, gracias, Nicole, eh, Nicole Huete. Bueno, vamos a empezar. Eh, hay varios aspectos. Uno político, uno uno jurídico y uno social-cultural. ¿Por dónde empezamos a entender eh, la violencia y cómo el Estado mexicano se ha aproximado a tratar también de entenderla y de y de hacer justicia y de, y de y de proteger a los actores fundamentales de esta, de esta ecuación, Nicole? Claro, pues
13: como ya mencionaban en... Antes de empezar la conversación, el Estado tiene una deuda histórica con las mujeres. Eh, la violencia contra las mujeres es un problema que es, que es real, sin embargo, por mucho tiempo estuvo eh, invisibilizado, tanto socialmente como por parte del Estado, e incluso en los últimos años, donde gracias eh, en gran manera a la lucha feminista se ha visibilizado este problema, sigue quedándose corto el Estado en su respuesta, ¿no? Se desarrollan políticas, se crean institutos de las mujeres, centros de justicia para las mujeres. Sin embargo, lo que vemos es que este problema sigue y, y no solo sigue sino va en aumento y particularmente en el contexto de la pandemia el Estado se ha quedado muy corto en su respuesta ante las necesidades de las mujeres que están viviendo violencia eh, en sus hogares, pero también fuera de ellos. Entonces sí, lo que tenemos es una deuda de, ya de, no digamos décadas, sino de siglos, de, de ¿no? Desde de, de que somos país. Eh, y el problema es que precisamente en estos momentos no solamente seguimos con esa deuda que no hemos logrado saldar, sino que además estamos eh, viendo que se minimiza la violencia, ¿no? Y que, y que al menos desde presidencia no se reconoce esta violencia como una violencia particular y más bien se trata de insertar en estas dinámicas de, de fraternidad familiar, que lo hemos escuchado bien, de hablar de que la familia es la primera y mejor institución de seguridad social que tiene este país. O sea, como que la narrativa que tenemos actualmente hace eso. No solamente no, no apoya a las mujeres y, y reconoce el problema, sino que lo invisibiliza.
2: Nicole, bueno, se trata de una realidad muy compleja Que se expresa en todo, prácticamente en todo El tema de las mujeres En todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada Yo te pregunto si encuentras, si detectas y cuáles son los aciertos eh, que ha tenido esta administración, vamos a hablar del de nivel federal, aunque también, por supuesto, obligadamente tenemos que hablar de los, de los gobiernos locales, del de tema de la activación de la alerta por feminicidio, el caso de Puebla, por ejemplo, en fin, de la eh, también legalización del aborto, pero encontramos a nivel federal eh, aciertos por ejemplo hay nombramientos tuvimos nombramientos de gabinete federal a los que se le tuvo altas expectativas el caso de la secretaria de gobernación Olga Sánchez cordero encabezando esa lista qué eh, acciones qué aciertos puedes destacar de la administración pública en el tema en el tema de las mujeres?
13: Creo que es difícil hablar de aciertos, porque si bien, por ejemplo, eh, vemos que ha habido más dinero en el anexo 13, que el anexo 13 del presupuesto es precisamente el que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, en realidad cuando miramos al detalle hay más dinero porque se metieron los programas eh, estrella de este piloto, las políticas estrella de este, eh, de esta administración como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para... Eh, para estudiantes, los apoyos para personas mayores, todo eso se metió en el anexo 13, ¿No? Entonces, lo que nos ha pasado es que si lo vemos por encimita, parece que hay avances, y creo que es un poco lo que pasó con los nombramientos en el gabinete, ¿No? O sea, viéndolo muy superficialmente, parecía una buena noticia, pero en la realidad no estamos viendo eh, los cambios que, que prometían estas esos gabinetes paritarios, eh, ese aumento en el presupuesto. Al contrario, estamos viendo, y lo denunciaron la Red Nacional de Refugios y otras organizaciones, estamos viendo que organizaciones eh, de mujeres y para mujeres están quedando sin presupuesto, que no, no se está atendiendo el problema. Perdón, el problema de la violencia como se debería, estamos viendo que no dejamos de ver... Eh, Números de asesinatos de mujeres que crecen. Digo, estamos viendo tasas ligeramente más bajas que el año pasado para algunos meses de 2020, pero bueno, con todos los cambios de la pandemia eh, es preocupante que no veamos eh, una reducción, o al menos una reducción importante. Entonces, en realidad, hablar de aciertos a mí me parece difícil y esto me preocupa, porque creo que, que las personas... Que hace un poco más de dos años eh, confiaron en este proyecto, en parte confiaban porque veían una oportunidad para avanzar derechos de las mujeres que no se ha materializado
1: mm -hmm. Nicole tú, tú observas, digamos que frente a esta, frente a esta postura que, que ahora observas, tú piensas que desde el aparato legislativo desde lo que se consideran los adversarios, los opositores el PAN, el PRI los, los, el PRD, ¿ha tenido o, este iniciativas mejores que las que ha propuesto el propio gobierno y las que ha, ha propuesto Morena? ¿Hay iniciativas que debamos escuchar, que debamos implementar, que vengan del PRI que vengan del PAN?
13: Híjole, es que yo creo que en el legislativo muchas veces no se trata realmente de a quiénes vamos a impactar positivamente sino de llevarla a contra. ¿no? Hemos visto cómo bancadas que en la administración anterior se oponían a ciertas cosas, ahora las apoyan solamente por ser oposición. Uh -huh. eh, algo que nosotras hemos visto y que sí hemos eh, llamado la atención, porque es un tema que trabajamos y que ya hemos conversado en este espacio con ustedes, es el tema de la prisión preventiva oficiosa. que En ese caso, por ejemplo, sí hemos visto eh, a, a bancadas de la oposición que, que apoyan eh, nuestra visión de que no deberíamos de tener prisión preventiva oficiosa de que no se debería de ampliar el catálogo de delitos y que como ya hemos hablado aquí eh, afecta también desproporcionadamente a las mujeres no o sea la violencia contra las mujeres no es solo la que la que vemos comúnmente la que sucede en las casas eh, la que el perpetrador es la pareja esa es la que tenemos más visibilizada pero la realidad es que hay otras violencias contra las mujeres, eh, incluso violencias que está ejerciendo el Estado directamente, eh, y que tenemos invisibilizadas, pero en realidad, la rebatinga en el Congreso, eh, pues son buenas intenciones, ¿no? Y eso también es importante decirlo, una política pública sin un presupuesto para hacerla operable, y para garantizar que en realidad está cumpliendo con sus objetivos, pues muchas veces se queda en el papel, porque tenemos Leyes magníficas, ¿no? Tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta ley es muy buena. Si la vemos, diríamos, no, pues está el problema, tenemos las mujeres en México. El problema es que no se aplica, y parte por qué no se aplica es porque no tenemos eh, los recursos como país para hacerla una realidad.
2: Bueno, hablas por supuesto de lo que ocurre dentro del legislativo hemos visto que el feminicidio eh, en las reformas al código penal eh, el feminicidio tendría un tratamiento de delito grave que, que no es Necesariamente el término adecuado, esto de delito grave, pero bueno, que amerita penas eh, más altas o bueno, eh, prisión eh, en más número de años. Y te pregunto, Nicole, la justicia y la violencia de género, ¿qué falta en ese sentido? ¿Qué falta en los estados, por ejemplo, para atender la grave crisis de feminicidios que tenemos en los distintos estados de la república?
13: Pues yo creo que si yo tuviera la respuesta ya podríamos haber resuelto el problema, pero tenemos pista y esto es lo importante. Eh, de entrada, y esto es algo que nosotras hemos trabajado y que estoy casi segura que conversé con ustedes, sí. no solamente es la violencia que mata a las mujeres en sus casas. Estamos viendo como nunca antes en los últimos años una cantidad de mujeres que mueren en el espacio público y que mueren por arma de fuego. A seis de cada diez mujeres este año y el pasado las mataron con un arma de fuego. ¿Por qué digo esto? Porque entonces parte del problema, si lo queremos atender, es hablar de control de armas. Y eso es un tema que en México en realidad no hablamos, que nos parecería ajeno. Otro tema es, las mujeres se ven impactadas negativamente por la estrategia de seguridad que tenemos hoy en día, que es militarizada. Los homicidios de mujeres crecen en los lugares donde hay enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y supuestos grupos delictivos. ¿Y también por qué digo esto? Porque todo lo que tenemos diseñado para atender violencia contra las mujeres, para prevenir feminicidios, lo tenemos diseñado pensando en esta violencia común, vamos a llamarle por ponerle de alguna manera, ¿Qué sucede en casa? Donde el perpetrador es la pareja, que tiene métodos como asfixia, que sí, la, más mujeres mueren desproporcionadamente por asfixia, pero no hemos visto todo este otro panorama, la otra mitad del, de la imagen. Y si no desarrollamos también estrategias para prevenir esta parte, vamos a seguir viendo números de asesinatos de mujeres como los que hemos visto hasta ahora. Y me gustaría nada más aclarar por qué hablo de asesinatos de, mujer, de mujeres. Porque con los datos disponibles no sabemos cuántos feminicidios hay en México. Esto es muy grave. No podemos medir adecuadamente el problema. Entonces, ¿cómo vamos a poder diseñar estrategias para combatirlo? Claramente lo que estamos haciendo no ha funcionado. Necesitamos cambiar las estrategias, fortalecerlas pero necesitamos partir de un diagnóstico adecuado y por el momento no lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el trabajo de Intersecta? Nosotras pensamos que lo primero es que necesitamos saber, en efecto, cuánta violencia viven las mujeres, cuántas mujeres son víctimas de feminicidio, y además de esto, mirar toda la imagen y entender que necesitamos estrategias sí para la violencia que sucede en casa, pero también para la violencia que sucede en las calles.
1: Uh -huh. esta, esta pregunta que hace Berenice pues, es fundamental porque hay una parte, hay un pacto con la Federación. En noviembre representó un incremento de homicidios, de feminicidios en el Estado de México contra mujeres. Hay una hay una estrategia en la que se han concentrado fundamentalmente en 10 estados los eh, que más feminicidios hubo desde, desde que abrió el año y son... Ah, son, son gobiernos eh, de variopintos, son, eh, al frente hay gobernadores de todos los partidos. En el caso de Veracruz, por ejemplo, que encabeza pues es un, es un gobernador de Morena, en el caso de Puebla es un gobernador de Morena, pero el Estado de México y la Ciudad de México tienen una cuestión estratégica. Lo vemos con la pandemia. El tema de la pandemia ha sido un, un aspecto muy fuerte. Lo hablábamos hace un rato con Edgar Cortés en materia de derechos humanos, por dónde empezar a trabajar esta, esta, este aspecto, ¿Qué tanto, tienen, qué tanto juego tienen las fiscalías de los estados para resolver este tema. Cuando se habla de feminicidios dicen, ah, el gobierno aumentaron en este gobierno, en la cuarta transformación no ha sido menos, pero... Las fiscalías de los estados han sido un papel fundamental y lo vemos en las luchas de las mujeres, en las marchas, en la toma de plazas, donde señalan a la fiscalía, a las fiscalías locales, como un instrumento ineficaz, ¿no? ineficaz, revictimizador y, y, y machista en muchos casos. ¿no? ¿Cómo lo ves, Nicole? Sí, eh,
13: son muchas piezas del rompecabezas y sí. una claramente son las fiscalías. Las fiscalías tienen varios temas. De entrada estamos en una crisis de violencia nunca antes vista en este país. Entonces, la cantidad de trabajo que tienen las fiscalías es impresionante. Y tienen una cantidad de trabajo impresionante y no tienen ni los recursos, ni las manos, ni la capacitación muchas veces, ¿no? O sea, es una combinación de factores que resulta en algo muy negativo, que es que no se resuelvan los casos, ¿no? El problema de, de la impunidad en México tampoco es nuevo, eh, pero sí es importante decir que, pues sí, no tienen muchas veces perspectiva de género, las mujeres que llegan a presentar una denuncia no reciben eh, la atención que deberían, se les revictimiza eh, en tiempos de pandemia todavía peor, ¿no? Eh, supimos a través de monitoreos que hacen otras organizaciones de sociedad civil que estaban negándole a las mujeres recibirles una denuncia si no era casi que tentativa de feminicidio. Porque decían, "Señora, estamos en una pandemia, regresese a su casa. Entonces sí, por supuesto, tenemos un problema y parte del tema tendría que ser cómo fortalecemos a las fiscalías, pero creo que también tenemos que apostarle a la prevención porque las fiscalías entran cuando ya sucedió el delito, cuando ya sucedió el asesinato. ¿Qué vamos a hacer para no llegar ahí? Y, y mucho de eso tiene que ver con cambiar dinámicas sociales que, como ya hablábamos al inicio, tienen siglos. Entonces, no es una varita mágica, las cosas no van a cambiar de un día para otro, pero si seguimos negando siquiera que tenemos un problema, si seguimos hablando de que las familias mexicanas son las mejores familias del mundo, que todo esto es fraternidad familiar y no reconocemos que en efecto hay un problema de violencia dirigida específicamente hacia las mujeres, porque sí hay violencias que solo viven las mujeres o que en mayor parte viven las mujeres, entonces... Las fiscalías, pues, van a seguir llenas de casos, ¿no? Eh, eh, necesitamos atender cada parte de la cadena para realmente reducir eh, los asesinatos de mujeres y otros tipos de violencia.
2: Uh -huh. Nicole, también te pregunto sobre lo que tú ya citabas hace un momento, este informe. Bueno, no, no lo nombrabas, pero el informe, supongo, te refieres al informe Las Dos Guerras. Te pregunto sobre sobre ese informe que realizaron y que presentaron recientemente en Intersecta las dos guerras, que es eh, donde se analiza el impacto de los enfrentamientos en los que se vieron involucradas las Fuerzas Armadas en México, esto de 2007 a 2018, eh, eh, y, y cómo cuál fue el impacto letal, los homicidios hacia mujeres. En este informe, ¿qué concluyen y qué recomiendan, eh, Nicole?
13: Sí, la primera conclusión, y creo la más importante, es que el modelo de seguridad militarizada no está funcionando para lo que se nos dijo que iba a funcionar. Es decir, en las dos guerras hacemos un análisis de estas dos guerras que nosotras pensamos que estamos viviendo las mujeres en México. Por un lado, la guerra contra las mujeres, que es la guerra machista, misógina, la vieja guerra, si lo queremos pensar así, y por el otro lado... La, los efectos de la guerra contra las drogas ¿no? y las estrategias militarizadas que el Estado ha implementado a partir de que se, se declaró en 2006, a finales de 2006. Entonces, algunas de las cosas más importantes que nosotras concluimos es que esta estrategia que se nos dijo que tenía por objetivo reducir la violencia, no lo está logrando y no solamente no está logrando reducir la violencia, nosotras nos enfocamos específicamente en homicidios, no solamente no lo está logrando, sino que la está exacerbando. Ese es el problema más grande, ¿no? O sea, nos prometen que con los militares y marinos en las calles la violencia va a reducir. Y al menos la violencia homicida, que es lo que nosotras eh, analizamos en este en este informe que se llama Las dos guerras, no se redujo, sino que se incrementó. Y no solamente se incrementa para los hombres. Y esto es, creo, el aporte más importante que hacemos desde Intertexta. No es una guerra de hombres como normalmente la pensamos. Es una guerra que está teniendo impactos en los homicidios de mujeres también. Y me parece importante aclarar esto. No son personas que mueren en los enfrentamientos. ¿No? Porque normalmente alrededor de esto hay esta narrativa de que eran los malos de que eh, o de que fueron eh, daños colaterales. Estamos viendo todos los homicidios que suceden en un municipio y cómo no. se ven afectados después de un enfrentamiento. Es decir, en los tres meses después de un enfrentamiento y en el año después de un enfrentamiento. Y lo que vemos es que todos suben. Y para el caso de las mujeres, en el largo plazo con las sedenas, suben incluso homicidios en vivienda y homicidios sin arma de fuego. Es decir, los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, que son la máxima expresión de esta estrategia de seguridad militarizada, están detonando violencias, detonando dinámicas que hacen que suban los homicidios de mujeres. Entonces, una parte de lo que tenemos que atender para reducir los asesinatos de mujeres es mirar a nuestro modelo de seguridad. No podemos seguir así.
1: Uh -huh. Esto que comentas, bueno, este es una parte en relación con las autoridades, pero esto que comentas también de la prevención, Nicole, es eh, fundamental. Eh, si uno piensa que la situación de los jóvenes, eh, de, de, la, de, la, de la violencia entre adolescentes, Adolescentes, mujeres y muchos jóvenes que están en, en edad escolar, que, están, que forman parte de nuestras universidades, de nuestras preparatorias, de la educación en la secundaria, incluso tienen una enorme... Un enorme peso. La propia InMujeres ha reportado la, eh, la violencia en la pareja, que es algo previo a muchos feminicidios. ¿no? Es una violencia en la que golpean, empujan, jalan el cabello, patean, tratan de ahorcar o asfixiar, agreden con un arma. Y sobre todo pasa en las mujeres con hijos. El, hay, un, hay cerca de 10 puntos porcentuales de las agresiones físicas que reciben mujeres con hijos frente a las que no tienen hijos, porque saben los hombres que no se van a ir. Y la agresión de los hombres, en esto que se llama machismo, a los, a los hombres, a los hombres eh, primogénitos que también los agreden de una manera muy fuerte ante el enorme temor que reflejan muchos hombres frente a su propia virilidad y al reemplazo que parece como una cuestión estructural en la mente que... El hijo vendrá a reemplazar al padre. ¿Esta parte cómo, cómo resolverla? ¿Qué mecanismos encuentras en la administración, en la, en la administración de justicia, en la prevención, Nicole, para, para paliar esto? Nuestra universidad ha, ha, ha este, tomado medidas muy concretas desde la Abogacía General para frenar esta situación. ¿Cómo, cómo hacerlo desde la parte no escolarizada, no, la, la parte más o, o, ordinaria de la vida social?
13: Necesitamos una serie de servicios públicos dirigidos a mujeres que viven violencia de pareja, ¿no? porque la violencia de pareja pasa, y el que yo hable de la violencia eh, que se detona por la militarización no elimina que la violencia en casa y, y por parte de la pareja es una realidad y es algo que después de casi 20 años de tener unis mujeres, de estar haciendo estas estrategias, no hemos logrado reducir tampoco. Eh, ha habido algunas eh, cosas que se han hecho que, que parecen prometedoras. Eh, la organización X Justicia para las Mujeres ha mirado, por ejemplo, a los centros de justicia para las mujeres, que son estos centros donde no solamente una puede levantar una denuncia, sino que te dan asesoría psicológica, asesoría legal, que te ayudan a buscar un empleo, ¿no? Porque mucha de la, de la violencia está relacionada precisamente con la dependencia económica. Eh, el problema es que los SEJUMS están mal ejecutados, y esto lo han dicho muy bien ellas, eh, falta presupuesto, no tienen personal adscrito al cejum, sino que dependen de otras dependencias, y por lo tanto, por ejemplo, si la otra dependencia tiene un feriado, pues no va su presentan a trabajar, cosas así. no Entonces, por un lado, fortalecer los ejums no son una mala estrategia, solamente ha sido insuficiente Necesitamos que sea una política pública Muchísima más consolidada Pero además necesitamos pensar en otras cosas O sea, si si el problema, por ejemplo Es que las mujeres están viviendo violencia económica Que hay un tema de dinero Entonces tenemos que voltear a ver al mercado laboral Tenemos que pensar, por ejemplo, ahora en pandemia La mayoría de los trabajos que se han perdido son de mujeres ¿Cómo está impactando eso la violencia que viven las mujeres no lo sabemos todavía, desafortunadamente no tenemos esa información que nos permitiría hacer un análisis a más profundidad, pero creo que ahí tendríamos que poner muchos de los esfuerzos, ¿no? Cómo garantizamos que las mujeres eh, puedan ser independientes económicamente para que puedan, en todo caso, decidirse, ¿no? Cómo fortalecemos los refugios para mujeres. Los refugios para mujeres ahora mismo viven muchísima incertidumbre porque se ha condicionado la entrega de recursos federales que los sostiene desde que inició esta administración con el tema de la austeridad. O sea, no tenemos que inventarle, inventar el hilo negro, pues solamente necesitamos las cosas que sí han funcionado, no hay que soltarlas. Y eso es lo que está haciendo esta administración. Entonces necesitamos las demás organizaciones, las demás personas, seguir exigiendo que esto no pase que los refugios tengan su presupuesto y que tengan un presupuesto adecuado para la cantidad de mujeres que están atendiendo en la pandemia, que son muchas más que las que atendían antes de la pandemia, que otros mecanismos como las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas tengan también su presupuesto porque también se los quitaron y ellas son las primeras en dar atención a mujeres indígenas y afromexicanas en temas de salud sexual y reproductiva, de salud materna, pero también de violencia contra las mujeres, ¿no? Tenemos que exigir que se consoliden los EJUMS, que haya más, porque muchas veces solo hay uno y está en la capital de los estados, o sea, hay muchas cosas que podemos seguir exigiendo, pero todo pasa por eh, presupuesto, y en un tiempo de crisis, pues es difícil tener ese presupuesto, sin embargo, sí hay manera de exigir eh, pues que se quite dinero a otras cosas, eh, en Intersecta particularmente nos nos preocupa la cantidad de recursos que se están destinando a las Fuerzas Armadas por las líneas de trabajo que tenemos, pero en general, o sea, Dos Bocas, el Tren Maya, cosas que no tendrían por qué seguir su curso como si nada, considerando que estamos en una pandemia. Hay que redirigir recursos hacia lo que salva las vidas de las mujeres. Y esos son los ejums, los refugios, las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas y otras políticas públicas eh, que no nos da tiempo de, de conversar, pero que ahí están y que eso es a lo que hay que apostar.
2: Efectivamente, nos acercamos ya al último momento, Nicole Huete, integrante de Intersecta. Te pregunto un poco de lo que ya has comentado en ese último, eh, en esta última eh, acercamiento que nos compartes. ¿Qué panorama se abre para el siguiente año, para 2021, con respecto a las mujeres todavía inmersas eh, e inmersos como estamos todos en un momento de pandemia? Cuéntanos, por favor, eh, hacia dónde mirar para el próximo año.
13: Pues lamento no poder tener un poco más de esperanza, pero yo sí creo que vamos a seguir viendo algo muy similar a lo que vimos este año, porque aquí la pandemia nos agarró desprevenidas, pero el próximo año lo que va a pasar es que la pandemia nos va a tomar sin habernos preparado, aunque ya sabíamos lo que lo que venía, ¿no? y eso creo que es el problema más grave. Podemos decir que este año no sabíamos, pero en 2021 sí sabemos lo que se necesita y no lo estamos haciendo. Entonces, eh, yo espero que nos vaya mejor, pero no veo muchísima esperanza en cuanto a, a que veamos menos violencia contra las mujeres, porque no se han activado los mecanismos que necesitamos.
1: Pues muchísimas gracias, Nicole Huete, por tus puntos de vista. Eh, nos queda... Pues trabajar muy duro en la prevención porque mucha de esta violencia se da en un ámbito en el que el Estado tiene poca influencia, que es el de la vida el de la vida privada. Sabemos que los jóvenes, que los testigos, los hijos, eh, los, los hombres que son testigos de esta violencia se convierten en golpeadores y se convierten en feminicidas y en gente muy, muy agresiva. Tenemos que trabajar muy duro en eso, no tener miedo, tener valor, acudir a las leyes, este pensar en conjunto, es, debe ser muy doloroso tener una madre que es humillada todos los días, insultada bajo la bajo la mirada inquisitiva de un hombre que se cree dueño de esto ¿no? es, es parte de, de, esta, de esta lucha que todos, todos, así como nos cuidamos con el cubrebocas, tenemos que hacer todos los días, ¿no? no dejar que nuestras madres, nuestras hermanas sean vulneradas en el ámbito íntimo, en el ámbito doméstico, es tarea de todos Nicole, muchas gracias Nicole Huete gracias a
2: ustedes, hasta luego Gracias. Hasta pronto. Nicole Huete, analista de políticas públicas de la organización Intersecta, que en su página tienen desplegadas pues distintas investigaciones, distintos informes que, que pues están ahí para la consulta libre. Vamos a ir con música. Esto a cargo de una cantautora chilena, Camila Moreno, la canción Queremos el Reino.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Como siempre es un gusto presentar al doctor Plinio Sosa, que nos acompaña cada miércoles en esta sección dedicada a los elementos de la tabla periódica. Protactinio el breve es la propuesta para esta mañana. Doctor Plinio Sosa, gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, buenos Doctor, días. Bien, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, el
14: es un elemento radioactivo perteneciente al grupo de los actinoides del bloque F. En la tabla periódica se encuentra entre el torio y el uranio. Y bueno, que, eh, curiosamente, en la naturaleza el contactinio se produce por la desintegración radioactiva precisamente del uranio y del torio. Por lo tanto, se encuentra en todos los minerales de estos dos elementos, por ejemplo, en la pechblenda, que es la del uranio. Sin embargo, la abundancia del protactinio es mínima. Es del orden de un gramo de protactinio por cada 100 millones de toneladas de corteza terrestre. ¿Sí? Su isótopo más abundante es el protactinio 231, puesto que este es el que decae más lentamente, por eso es el que más hay. Tiene una vida media de 32.760 años. Esto quiere decir... Que si tuviéramos un kilo de protactinio, al cabo de 32.760 años, ya solo nos quedaría medio kilo. Y que después de otros 32.760 años, lo que restaría sería únicamente un cuarto de kilo. Cada vez que, cada periodo de tiempo, a este se va a la mitad. Sin embargo, no fue el 231 el primero en ser descubierto, sino el isótopo metaestable, el protactinio 234M. En 1903, el químico inglés William Crookes encontró en unas muestras de uranio lo que parecía ser un nuevo elemento radiactivo. Como no pudo demostrar que en efecto se tratara de otro elemento, lo bautizó modestamente como uranio X. Más tarde, en 1913, el químico polaco Casimir Fahans y su discípulo, el alemán Oswald Göring, descubrieron que el uranio X de Crookes tenía un tiempo de vida media brevísimo, de apenas un poco más de un minuto. Ellos sí se atrevieron a afirmar que se trataba de un nuevo elemento. Por obvias razones, lo llamaron premium. En 1918, otros dos físicos alemanes, Lisa Meitner y Otto Hahn, encontraron ahora sí el isótopo más abundante y de mayor vida media del protactinio, el ya mencionado anteriormente, el protactinio 231. Mostraron que este isótopo al decaer emitía partículas alfa. ...y decaía en actinio, se convertía en actinio. Es decir, era un precursor del actinio. Por esta razón, Mayner y Hahn lo bautizaron con el nombre de protactinio, protoactinio, ¿no? Casi simultáneamente en la Gran Bretaña, el equipo de Frederick Soddy, John Cranston y Andrew Fleck... ...a partir de la pesplenda pudieron aislar químicamente el nuevo elemento. A finales de ese 1918, todos ellos tanto los alemanes como los británicos, junto con Fajans, publicaron sus resultados en un mismo artículo. Se juntaron y hicieron un solo artículo. Bueno, debido a su extrema escasez y a su enorme toxicidad, el protactinio, más allá de su uso en la investigación científica, únicamente se ha utilizado en la datación de los cambios en el nivel del mar durante los ciclos glacial e interglacial. La ciencia es un invento nuestro, de los homo sapiens, para tratar de explicar lo que ocurre en el mundo. Así, hemos ido construyendo poco a poco esa bella y aún incompleta historia que nos intenta explicar de qué estamos hechos los seres y las cosas. Desde Ustov, la materia primigenia de los alquimistas, pasando por los elementos aristotélicos, la tabla periódica de Mendeleev, hasta llegar a los fugaces y breves elementos radioactivos como el protactinio. ¿Sí? Del mismo modo, medir el tiempo es otro invento del Homo sapiens. Somos nosotros los que hemos inventado mil y una maneras de medirlo. Y fue otro breve, Dionisio Lexiguo, quien diseñó el calendario que nos rige en la actualidad a prácticamente todos los países de este planeta, el calendario gregoriano. Dionisio Lexiguo, monje, erudito y matemático de origen bizantino, que vivió en Roma a principios del siglo VI, fue quien fechó la Navidad. Siendo Dionisio un fiel cristiano, fue él quien calculó la fecha de nacimiento de Jesús, en el calendario de aquella época Era el 25 de diciembre Del año 753 Después de la fundación de Roma ¿Sí? Bueno Una reflexión final Que algo no tenga muchas aplicaciones prácticas No quiere decir que no sea útil El descubrimiento del protactinio Sirvió para completar la tabla periódica Para corroborar la existencia Del reciente fenómeno de larga de Y para calcular Fechas históricas y naturales Algo de alguna manera parecido a lo que realizó en su momento Dionisio el Breve. Por ahí se dice que lo bueno, si breve, doblemente bueno. <risa>
2: Ay, doctor Finiososa, muchas gracias, como siempre. Bueno, nos escuchamos ya contigo hasta el próximo año. Ya te estamos, de hecho, robando un poquito de tus vacaciones. Muchas gracias, de verdad, por, no, por ser gustaría. generoso. Y, y bueno, ha sido un privilegio todo este año escucharte, contar contigo con cada cada miércoles con este peculiar enfoque y acercamiento a los elementos de la tabla periódica. Este año que se cumplieron los 50, 150 años eh, de la tabla periódica y que pudimos... Eh, eh, celebrarlo de esta manera cada miércoles contigo, doctor Pino Sosa, pero ojalá podamos seguir hacia el próximo.
14: Claro que sí, claro que sí. Este, muchas gracias y pues feliz Navidad y también que disfruten mucho la, la cena de, de fin de año y de comienzo del que sigue. Así es, gracias,
2: con sana doctor, distancia. Con
14: sana distancia, no hay de otra. Sí. Así
2: es, no hay de otra. Arroba Pliniux, eh, con X al final, es la cuenta de Twitter del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de, de, de la ciencia, y pues bueno, como siempre, un gran eh, abrazo y agradecimiento, doctor Plinio Sosa. Sí, igualmente.
1: Gracias. Pues no hay que hacer reuniones de más de 200 personas, ¿no, Berenice? <risa> <risa> no, ¿verdad?
2: No, 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 de mucho de mucho menos, este, con los que estamos en casa viviendo bajo el mismo techo es más que suficiente y de otra manera, eh, pues ver las maneras creativas eh, formas creativas de acercarnos a nuestros familiares que están más lejos, pero sí, cuidarnos en estas en estas fiestas, la situación para la Ciudad de México, pues se complica y seguirá complicada ya los niveles de hospitalización, pues están en un momento muy crítico, pero esperemos que, que todos podamos eh, cuidarnos y cuidar a los demás, Miguel Ángel Sí,
1: las redes de solidaridad son muy importantes, los que viven en edificios en conjuntos, los que tienen eh, a su lado personas que, que pueden necesitar algo, que la gente que, que organiza cenas, que organiza regalos, que organiza eh, varias cosas para tratar de llegar a, a enero, eh, que, que siempre se dice que tiene una cuesta, pues ahora la cuesta va a ser una cuestota, va a ser difícil. Apoyemos a las personas que están a nuestro lado, no escatimemos esfuerzos, no, no solo es dinero, sino también redes de solidaridad, este, anunciar, distribuir, difundir las cosas que hacen los demás para tratar de mantenerse ante una, una crisis de desempleo muy fuerte. Mucha gente amanecerá en enero sin contratos, sin contratos de trabajo, así que pues no nos queda más que apoyar, como lo hemos hecho en sismos, inundaciones. Ahora sí que somos expertos en eso, Galicia.
2: Ya nos hemos hecho expertos, Miguel Ángel y recordemos que lo que hagamos hoy. Lo que hagamos en estas fechas, nuestras decisiones, pues se van a ver reflejadas en el próximo, en 15 días, en el próximo mes, ya en enero, eh, en, en enero y febrero, en la curva precisamente de contagios, se verán reflejadas nuestras acciones de este momento. Bueno, con esto nos despedimos, con estas reflexiones, ya con algo de música, Miguel sí. Ángel, que estamos escuchando de fondo.
1: Estamos escuchando a Code Hangers, eh, la, la, la pieza se llama Watch Your Back, mira Así tu espalda. Es.
2: Con esto nos vamos, gracias a todo gracias. el equipo A ustedes permanezcan aquí En Radio UNAM, gracias por su escucha Mañana nos encontramos a las 7 de la mañana Miguel Ángel, muchas gracias
1: Esto fue el Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad
0: Operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.